0: That stamps .com. code program.
1: La noche del veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y dos a las veintitrés horas con treinta y dos minutos. Un hecho extraordinario cambió para siempre la vida de los habitantes de los poblados de Pichucalco, Francisco León y Chapultenango en Chiapas. El volcán Chichonal o Chichón, el guardián de las montañas del noroeste del estado y su erupción, la más importante que ocurrió el siglo pasado. La zona era habitada mayormente por indígenas soques, que en sus sueños ya lo habían pronosticado, pero no fueron escuchados por las autoridades. Días antes, personal de la Comisión Federal de Electricidad reportó que el agua se había calentado. Además, se registraron sismos, ruidos en la tierra, olor a azufre y que podía verse una nube de vapor sobre la montaña. De acuerdo con los testimonios de quienes estuvieron ahí, desde las 7 de la noche de ese domingo, la tierra se comenzó a mover. Y aunque no era tiempo, por la tarde llovió muy fuerte. Al anochecer se escuchó como un trueno a lo lejos, parecido a la explosión de un helicóptero. Poco a poco, el ruido aumentó. Estaba oscuro, pero cuando ocurrió la explosión, el cielo se iluminó como un arco iris, la tierra temblaba cada vez más fuerte. Comenzó a llover, pero no, no era agua, era azufre. Quienes pudieron, corrieron para salvarse, pero muchos murieron al instante. Los que están en
2: una iglesia, ese que fueron los que se salvaron nomás. De ahí de todo fuera nadie quedó.
3: Lo Los niños estaban dormidos, nosotros pues
4: no salimos porque dijimos que ahí teníamos que terminar lo que Dios dispusiera,
1: ¿verdad? Desde el año 1375 el volcán permaneció en un profundo sueño hasta esa noche en que despertó tan violentamente que en 40 minutos la columna eruptiva arrojó cenizas, rocas y gases. ...y abarcó 100 kilómetros de diámetro... ...por casi 17 de alto... ...y sepultó 12 poblados soques ...como la cabecera de Magdalena. La ceniza siguió cayendo... ...y el volcán estalló hasta tres veces... ...los primeros días de abril... ...y es que la intensidad de la erupción... ...se calculó entre 40 y 50 megatones... ...muy superior... ...a las bombas de Hiroshima y Nagasaki... ...que tuvieron una potencia de 16 kilotones. Oficialmente... 2.000 personas quedaron sepultadas o desaparecidas, entre ellas el alcalde del lugar. 124 murieron, aunque en realidad nunca se sabrá con certeza cuántas personas perdieron la vida esa noche. Más de 22.000 fueron desplazadas y los daños económicos se estimaron entonces en 3.3 millones de dólares. La explosión del chichonal transformó la vida de la población. En materia ambiental, un radio de 10 kilómetros quedó afectado. Nada quedó en pie. Iglesias colapsadas, viviendas sepultadas por las cenizas, sembradíos arrasados. Casi dos décadas no hubo vegetación. La economía de la región muy alterada. Las cenizas de esta erupción formaron una nube de más de 3 kilómetros de espesor ...que flotaron a 20.000 metros de altitud y rodearon al planeta, desde México hasta la India. Los científicos señalaron que también se redujo la luz solar sobre la superficie terrestre de 5 a 10%. A escala global, otro de los efectos de esta erupción fue la reducción de la temperatura mundial en 0.5 grados centígrados... ...por la gran cantidad de dióxido de azufre y cenizas que rodearon la Tierra bloqueando la radiación solar a 40 años el chichonal es un recuerdo lejano en la memoria colectiva para muchos niños y jóvenes solo es un volcán que aparece en los libros de historia la vida volvió a la zona el suelo se cubrió de vegetación creció de nuevo el maíz, el frijol el chile, la calabaza se levantaron nuevas comunidades de la destrucción sus habitantes pasaron a una nueva experiencia de reconstrucción esperando que el volcán siga durmiendo por muchos años más.
5: es lunes, hoy la señora de la casa no vino, pero aquí estaremos el Jimmy, el Dani, Luis y por supuesto yo, Maca Carriedo y vámonos con las noticias porque asesinaron a 20 personas en Sinapecuaro, Michoacán anoche, hombres armados ingresaron a un palenque en la comunidad de Las Tinajas y dispararon contra los asistentes entre las víctimas hay 17 hombres y 3 mujeres la fiscalía del estado ya investiga esta masacre y así se escucharon los balazos anoche. En otros temas, el INE publicó la ubicación de las más de 57 mil casillas que se instalarán en todo el país para votar el próximo 10 de abril en la consulta de revocación de mandato. La información estará disponible en su portal, en el, aparato, en el apartado, perdón, ubica tu casilla, para que la gente interesada conozca el lugar donde podrán acudir y participar en este ejercicio democrático. Bueno, y el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicano, eh, pues indicó que se lleva a cabo un esfuerzo serio y detallado por consolidar las grandes reformas nacionales que requieren cada uno de los órganos judiciales que integran esta organización. Subrayó que busca replicar entre los integrantes como, pues, eh, sistemas como la oficialía de partes virtual y la generación de citas. En otras cosas, un hombre golpeó a un adulto mayor de 74 años en las calles de la Alcaldía Venustiano Carranza. La familia de la víctima exige a las autoridades detener al agresor y el reporte lo tiene mi compañero Omar Patiño.
6: Solamente queremos justicia para, para
7: este acto. Una simple discusión casi le cuesta la vida a don Wenceslao. Usted estaba barriendo. Oiga, ¿y con qué le pegó? Con con el que usted, usted estaba barriendo. Sí. Se lo quitó y le pegó.
8: No sabía. La
7: víctima tiene 74 años, es originario de Oaxaca. Su agresor es un sujeto conocido como el flaco de las tortas. Don Wenceslao le pidió que moviera su vehículo para barrer la calle, pero le quitó la escoba y lo golpeó hasta derribarlo. Sufrió heridas en la cabeza, brazo y pierna. La familia del señor Wenceslao Cruz exige la detención del agresor, quien huyó tras el ataque registrado en la alcaldía Venustiano Carranza.
6: Se siente uno indignado por la situación en la que mi abuelito, que es una persona que es el pilar de nuestra familia, este, está en esta situación. Verlo golpeado y verlo que ya no tiene movimiento y que simplemente la justicia no ha hecho nada, que la delegación nos, nos dé a entender que buscamos conciliación cuando
7: no hay un nombre preciso para lo que le, le hicieron a él. Wenceslao ya es parte de las estadísticas. De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, el 33% de los adultos mayores ha sido víctima de alguna agresión física, emocional y patrimonial. No es un tema menor, ya que incrementó en 234% las solicitudes de orientación psicológica y jurídica de personas mayores de 60 años, edad considerada por la ONU como el inicio de la vejez.
6: En ese momento pierde la cabeza. Desgraciadamente, este, sí lo fuimos a buscar, pero ya no estaba. Eh, creo que fue mejor porque yo creo que en el momento, en el calor del, de la situación, yo creo que uno pierde, puede llegar a perder la cabeza y no se trata de eso. Se trata de que esta persona cumpla y, y, y aparte de los gastos que deba de tener, que cumpla con la justicia.
7: Josefina, Elvira, Juan, Tomás, Eusebio, Ana, Toño y Dolores son abuelitos que han sido víctimas de alguna agresión. Lo más preocupante es que la mayoría de agresores tienen un vínculo familiar. Las agresiones físicas contra un adulto mayor se sancionan en la Ciudad de México con hasta dos años de prisión. Las personas mayores maltratadas pueden presentar confusión, insomnio, agitación, agresividad pérdida de peso, moretones, cicatrices y hasta quemaduras. Omar Patiño, Heraldo Televisión.
9: Una,
5: una tristeza. Bueno, y aquí mismo, en la Ciudad de México, vecinos de la Alcaldía de Istacalco no tienen servicio constante de agua desde hace dos años. Además, hay 1.800.000 personas en la capital de nuestro país con algún problema similar. El reporte lo tiene Verónica Macías.
9: Desde hace dos años, Erika, su familia y vecinos de la Alcaldía Iztacalco carecen del suministro de agua en la Ciudad de México. De acuerdo con la asociación Agua Capital, el 26% de los capitalinos no reciben la cantidad de agua suficiente en sus hogares. El 15% no cuenta con servicio diario y casi 1.8 millones se abastece a través de pipas. Llegan
3: pipas, tenemos que estar buscando las pipas, que corretearlas, pero pues tiene costo y la verdad pues no se puede. No se puede y cuando cae agua es de madrugada y nos tenemos que estar desvelando, buscando a ver a qué hora cae el chorro. Nos cae un
5: chorritito de agua, eso a veces, ¿eh? porque no diario. Este, y este También,
10: pues la verdad, que gracias a los vecinos, aquí todos los vecinos nos cooperamos para que nos traigan una pipa de agua. A lo mejor...
9: Mucha gente puede decir, no, pues no, no es muy caro, pero a la larga ya, ya empieza a ser caro porque uno tiene otras necesidades. De no frenar la sobreexplotación del agua en la Ciudad de México, se corre el riesgo de que en 40 años la capital del país se quede sin el abastecimiento del vital líquido, alerta Manuel Perló, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Otro de los graves problemas es que cada vez serán más frecuentes los socavones como el registrado en el estado de Puebla, así como un aumento en el costo en la extracción.
11: Van a aumentar los costos porque los hundimientos también eh, van a ser cada vez más pronunciados y además porque el agua va a ser de menor calidad o va a tener estas eh, sustancias minerales que va a ser necesario remover. Para poderse
9: utilizar El experto de la UNAM augura un panorama poco alentador, sin embargo, recomienda que los mantos acuíferos sean recargados con el mismo nivel de extracción y ello se lograría si las personas reducen en un metro cúbico anual su consumo o se impulsan tecnologías para recarga superficial, además de quitarle presión al sistema kutsamala ya que actualmente trabaja al 100%. Para Melodijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión
5: En otros temas, ingenieros militares que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles salieron rumbo a Quintana Roo Ahora para integrarse a la construcción del Tren Maya. La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que este convoy está integrado por 36 vehículos que transporta 12 unidades de maquinaria pesada, 6 camiones de volteo y 9 oficinas móviles. Y a 8 días del inicio de operaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, los tiempos de las rutas para llegar a la terminal aérea siguen este, pues, dándonos de qué hablar. Y Antonio Anistro tiene todos los detalles.
12: El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya abrió sus alas. La conectividad se dará por lo pronto con rutas de autobuses que se conectarán desde distintos puntos de la Ciudad y Estado de México. Y bueno, son las 7.30 de la mañana. Nos encontramos justo aquí afuera del World Trade Center, uno de los 14 puntos o rutas que el gobierno federal anunció para trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Compramos nuestro boleto, nos costó 125 pesos. Y bueno, según el estimado del gobierno federal, haremos una hora 15 minutos. Vamos a ver si es cierto. Subimos cinco personas, cuatro de ellas viajeras, dos a Tijuana, uno a Guadalajara y el otro a Cancún. El vuelo de este último saldrá después de la una de la tarde, pero abordó el autobús a esta hora porque fue la única corrida del día. Avanzamos por patriotismo, parque Lira y nos topamos con el tráfico diario, el que no es de días festivos. Pasadas las 8 de la mañana, 35 minutos después de haber iniciado el viaje, hicimos una escala en el Auditorio Nacional. Aquí subieron dos. Continuamos, reforma y en Avenida Melchor Ocampo, un embotellamiento. Salida de la ciudad, rumbo a Ecatepec, y antes de la primera caseta, el reloj ya marcaban las 8.50 de la mañana. En este punto hicimos la hora y 15 de camino que, de acuerdo a los cálculos del federal, haríamos hasta el Felipe Ángeles. Continuamos con tráfico lento por manifestaciones de transportistas y después avanzamos sin contratiempos. Minutos más tarde llegamos, pero con retrasos. Originalmente la ruta en este transporte marcaba de llegada a una hora 15 minutos solamente de distancia y bueno, llegamos 49 minutos después, exactamente a las 9.34 de la mañana. Enrique volará hacia Cancún, aquí esperará algunas horas mientras es tiempo de abordar. Tomé un taxi y llegué a las 7.20, siete y cuarto ahí al World
13: Trade Center y 7.30 salió, pasó al Auditorio Nacional a recoger más personas. Ya ves que hasta un poquito de. De manifestación en ahí en la caseta de Catepec y bueno, dos horas 30 minutos después ya estamos
12: aquí no, no hice la hora 15 que se decía dos horas 30 Juan Manuel, conductor de vehículo también decidió probar el tiempo de traslado desde Perisur otro de los puntos establecidos como conexión y aunque aquí se encuentra el módulo de autobuses que irán hacia el Felipe Ángeles todavía no había servicio desde aquí el tiempo estimado es de una hora con 35 minutos. Arrancó a las 8 de la mañana. Cruzó por Periférico, Río Churubusco, Circuito Interior, Insurgentes Norte y la México Pachuca. Después de dos horas de recorrido llegó hasta la zona de llegadas y salidas del aeropuerto.
14: Pues salimos de la zona de Perisur de alrededor de las 8 con un minuto y llegamos aquí a las 10 con 14 minutos. Pagamos caseta y todo, pero aún pagando la caseta nos hicimos más de las dos horas.
12: ¿Qué recomendación le darías a la gente que viene para acá en transporte particular? Híjole, tomar muchas precauciones con el tema del tiempo. También nos tocó una
14: manifestación de camiones a la entrada de la autopista. O sea, realmente hay que
12: salir con bastante tiempo de anticipación. Aunque se prevé que este aeropuerto cuente en un futuro con distintos medios de transporte y rutas que faciliten la llegada hacia el mismo, la odisea aún sigue siendo larga. A esto hay que sumarle dos horas para vuelos nacionales y tres para vuelos internacionales. Para me lo dijo Adela, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
5: Y hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿se acuerdan de esta imagen de la mujer que vendía las ayudas que después supimos que eran doraditas? Bueno, pues este fin de semana estuvo en el complejo cultural Los Pinos ofreciendo su comida y Armado Azueta les cuenta todos los detalles.
15: Está crocante, un poco saladita, la salsa está bien. El señor Mario Soriano fue uno de los cientos de personas que viajaron hasta el Complejo Cultural Los Pinos este fin de semana solo para disfrutar de una tlayuda.
3: Pues porque es una cosa muy mexicana que a lo mejor no es tan conocida, ¿no?
15: Pero no son cualquier ayuda, son las mismas que rompieron las redes sociales porque se vendieron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles durante su inauguración.
3: Yo escuché este, que iba a ser la inauguración, este, y como en el de Toluca ya había yo escuchado, este, fui a vender ahí, pues dije, a lo mejor es lo mismo, a lo mejor vendo.
4: Ajá.
3: Y mire, gracias a Dios, sí, pero pues, nunca me imaginé que, que fuera a pasar ahorita esto de La idea fue mi suegra. ya no dijo, es que es la, como es, ahora sí que es la que le tenemos respeto. Me dice, ¿nos vamos a ir a vender? a la IFA. ¿Cómo ven? Sí, pues vamos. Y pues ahí fue la idea de
12: ella.
15: La historia de estas mujeres inició hace 30 años. La señora Silvia viajaba todos los días hasta la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México para vender sus playudas. Ellas se autonombran toreras. ¿Cómo es ser torera del zócalo?
3: Es este, cuando se pasan los policías, se pone y cuando vienen se quita. Ajá, eso es torearlos. ¿Cuántas veces los toreaban en un día? No, pues mucho, muchas, muchas veces. Hay veces que me agarraban y ya me llevaban al juez cívico.
15: Uh -huh. ¿Cuánto le cobraba el juez cívico?
3: Uy, pues en ese entonces cobraban 300. 500.
15: María Guadalupe es nuera de la señora Silvia y lleva vendiendo trayudas desde hace 12 años.
16: Llevan frijoles, 70.
15: Hoy tienen la oportunidad de vender un poco más y son reconocidas en muchos lados. Solo piden una cosa, que las dejen trabajar.
3: Ojalá y que así sea, que ya no seamos toreras, que nos den un puesto o un permiso donde nos podamos colocar.
15: ¿Qué le dice a las autoridades?
3: Que nos dejen trabajar, lo hacemos por el bien de la familia.
15: Doña Silvia sabe que será difícil y pide por sus compañeros que venden trayudas en el centro de la Ciudad de México.
3: Que Dios los cuide por los policías que ahorita están toreando ellos. Sí.
15: Silvia y María Guadalupe no saben cuánto durará su suerte y que sus trayudas sean famosas. Solo tienen fe que sea por un buen tiempo para poder ayudar a sus familias. Para Me Lo Dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
5: Bueno, pues ahí está. Y artistas callejeros se unieron en la Ciudad de México para pedir por la paz en Ucrania y crearon un mural. Gerardo Galicia tiene toda la información. Y de
10: alguna
6: forma también para. Si el gobierno no, está, no tiene una postura, mínimo los ciudadanos deberíamos de tener una postura. Y es pedir eh, a Rusia que
12: se salga de Ucrania. A través de un mural, grafiteros y artistas de la Ciudad de México unieron su arte para mandar un mensaje de paz y solidaridad desde las colonia San Miguel Chapultepec a todos los ucranianos que sufren tras la invasión rusa.
16: El mensaje que queremos enseñar aquí, que somos por paz, no es nada agresivo. Eso es un mensaje pacífico, que nosotros no queremos pelea, no queremos guerra, queremos parar todo lo que está pasando
12: el mural mide aproximadamente 7 metros de altura y unos 15 metros de largo y aunque cada artista plasmó su estilo todas las obras partieron de un mismo concepto
16: pues la verdad el base de todo ese mural es azul y amarillo que, es, que se representa la bandera de ucrania pero la verdad se representa el cielo que todos vivimos en el cielo, todos tenemos el mismo cielo en el mundo y amarillo es maíz y el trigo de Ucrania y de México se une aquí en ese arte.
12: El mural está ubicado en la avenida General Pedro Antonio de los Santos, casi en su entronque con el circuito interior atrás del metro Juanacatlán y a tan solo dos calles de la Embajada Rusa en México. Para me lo dijo Adela, Gerardo Galicia.
5: Y vamos en el día 33 de la guerra, y el alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, pidió hoy la evacuación inmediata de la gente que aún permanece en la localidad ante la falta de suministros básicos. Se trata de entre 100.000 y 160.000 personas. Sin embargo, la viceprimera ministra eh, ucraniana, Irina Berechkuk, eh, pues anunció que hoy no habrá ningún corredor humanitario al no poderse garantizar la seguridad de los habitantes. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que no tienen suficientes recursos para formar y armar a los cientos de miles de personas que han querido alistarse eh, para combatir a Rusia. El ejército ucraniano evita aportar cifras concretas sobre el total de soldados en activo, pero hay estimaciones que indican que serían unos 500 mil. Y mañana los equipos negociadores de Ucrania y Rusia se reunirán en Estambul, en Turquía para tratar de acordar pues un alto al fuego inmediato. Otro de los puntos a tratar es el de los corredores humanitarios en las ciudades ucranianas sitiadas por las fuerzas rusia, rusas. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que Ucrania está dispuesta a aceptar un estatus neutral y no nuclear. Además, hizo hincapié en que cualquier acuerdo tendría que ser sometido al pueblo ucraniano en un referéndum. Y en los datos de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 919 nuevos contagios y 15 muertes para sumar un total de 322.750 fallecimientos, esto según las cifras oficiales. ¿Y cómo vamos en la vacunación? Bueno, pues en la última jornada se aplicaron... 140.663 dosis. 85.5 millones de personas. Esto quiere decir que el 87% de los mayores de 14 años en nuestro país han recibido por lo menos una dosis y hay 34 millones de vacunas, esto no se nos va, que pues no han sido aplicadas o por lo menos el sistema no las tiene registradas como ya utilizadas. Y a casi dos semanas de que inicie la representación 179 de la pasión de Cristo en Iztapalapa, el comité organizador se sigue preparando para dar lo mejor en esta Semana Santa y Amado Azueta se los cuenta.
11: Nazareno, reprenda
15: a tus discípulos. ¿Por qué no les mandas callar? ¿Verdad? Los ensayos de los distintos pasajes bíblicos se realizan bajo una gran presión emocional, reconocen los actores que participan en la 179 representación de la pasión y muerte de Jesús en Iztapalapa.
8: Ay,
15: Celeste, quien representa a la Virgen María, llora en cada ensayo, el sentimiento obedece a una manda.
3: Lo pido por la pandemia que estamos atravesando, por todas las vidas que se han perdido y los contagios que ha habido. Desafortunadamente perdí a familiares, que algunos no fueron por, por esa causa, sin en cambio me imposibilitaron despedirme como yo hubiese querido y esa es la parte que aún que, con la que yo tengo
15: dentro. En sus ensayos, ya sea en la Catedral de Iztapalapa o en el Jardín Cuitláhuac, cada actor reconoce que la representación de la última cena, los azotes, Domingo de Ramos y la muerte de Jesús les ha cambiado la vida. Jacqueline representa a Samaritana y experimenta felicidad y tristeza a la vez.
12: Ay, es, son muchos sentimientos este, diferentes, a la vez,
16: siente, yo cuando me quedé electa sentí mucha emoción y ya al representar el papel es emoción, pero a la vez tristeza cuando ya estás sintiendo el papel.
15: El esfuerzo de todos es percibido por algunas personas quienes no pueden ocultar su emoción. Me parece
3: algo muy maravilloso, el cómo a través de una representación podemos vivir, nos hacen darnos cuenta de lo que es la cuaresma.
15: A otros les inspira a ver a hijos o nietos en un futuro participando. Mi
16: hija quiere que salga de virgen. Sí, 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 pero sí, sí, nos gusta mucho.
15: ¿Cuántos años faltarían para eso?
16: Ay, pues apenas tiene cinco años.
15: Todo esto es posible gracias al esfuerzo de Roberto Guillén, quien dirige la representación.
11: Los chavos, los jóvenes que están con nosotros, que tratan de interpretar ese mensaje. Yo creo que la gente, si también refleja, nosotros reflejamos eso pues, que queremos dar, pues la gente lo capta y también se mete a, la, a esas emociones que pueden ver.
15: La representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa será mixta. Esto es confinada y abierta al público. Si bien todos los días las actividades se transmitirán a través del canal oficial, se propíe y se compartirá la señal por Internet, el jueves santo, sábado de Gloria y domingo de Ramos se realizarán de manera confinada. El viernes santo, de crucifixión, se permitirá el acceso a un grupo reducido de personas. Para Me Lo Dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
5: Y ahora vámonos a la alcaldía Gustavo Amadero, porque ahí está mi compañero Israel Lorenzana. Pues eh, parece que se registró una explosión. Israel, buen día, buen lunes.
11: Muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana, Maca, estamos ubicados exactamente aquí en la Alcaldía de Gustavo Madero, es la colonia Cuchilla del Tesoro, y como puedes observar, bueno, pues se registró la explosión de un cilindro de gas exactamente aquí en la esquina del Poniente 4 y la avenida Cuchilla del Tesoro, en donde, bueno, pues lamentablemente resultaron dos personas lesionadas. La onda expansiva, bueno, pues afectó varias casas aquí a la redonda, esta cortina de la carnicería... La flor de Michoacán, pues eh, prácticamente quedó en las condiciones en las que observamos. El portón también, ya los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos lo han puesto aquí sobre la banqueta. También estuvieron retirando un poco de los escombros que quedaron a consecuencia de la explosión. Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital cercano para su valoración médica, Maca. Y bueno, pues señalar que los vecinos están muy preocupados por esta situación. Hemos platicado con algunos y nos dicen que, bueno, pues ellos no alcanzaron a percibir absolutamente nada durante la noche esta explosión. Prácticamente los despertó y generó, por supuesto, la movilización de los servicios de emergencia. Todavía a esta hora, Maca, el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene resguardada la zona. Será, por supuesto, el trabajo de las autoridades, los peritos de la Fiscalía, quienes determinen cuáles fueron las causas que generaron esta explosión aquí en la calle Poniente 4 y la colonia Está exactamente aquí en la calle Gustavo Madero, Cuchilla del Tesoro, donde por supuesto a través de las imágenes del heraldo puedes observar que todavía los vecinos están preocupados y además todavía trabajan las autoridades en espera de los peritos para determinar cuáles fueron las causas que generaron esta explosión. Algunos vehículos también resultaron dañados, se tronaron los cristales y por supuesto, bueno, pues esto también generó preocupación entre los vecinos. Maca. Es la información que te tengo desde la alcaldía Gustavo Madero, nosotros por supuesto continuaremos pendientes.
5: Muchas gracias Israel, me dices que dos personas lesionadas tan solo, ¿verdad?
11: Sí, dos personas fueron lesionadas por esta explosión, fueron trasladadas en una ambulancia y fíjate que para mala suerte también la ambulancia que los llevaba chocó en Flores, Magón y Refugio. No, ya, espérate, Israel. Ambulancia. Ya la traían muy mal, ya la traían Chuecamac.
5: Bueno, pues quedamos, quedamos pendientes y esperamos que estas dos personas se recuperen muy pronto. Gracias, Israel, estamos estamos atentos.
11: Seguimos al pendiente, buen día.
5: Estés muy bien y ahora vamos con Javier Ruiz porque hay un bloqueo sobre insurgentes y reforma que está desquiciando un poco a la Ciudad de México. Adelante, Javier, cuéntanos.
17: Hola, Maca, ¿qué tal? Excelente mañana. Efectivamente, Maca, un bloqueo en el Paseo de la Reforma llegando casi a cruce con la avenida de los insurgentes. Son aproximadamente 50 personas, todos ellos pues, eh, padres de familia de diferentes alcaldías, quienes están mencionando que la mayoría de sus hijos, se habla de acerca de 200 alumnos, pues se quedaron sin registro al Comipens a nivel medio superior y es por ello que desean, pues desean que les den una nueva oportunidad y es por ello que también han cerrado la circulación del Paseo de la Reforma tanto en carriles laterales como en centrales en dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia. Algunas irregularidades que nos han mencionado es que pues cuando ellos quisieron ingresar pues justamente con su número de ficha a la página del Comipens, pues estas ya no se las aceptó y es por ello que están exigiendo pues, una oportunidad, ya que la respuesta que, a decir de ellos que les dieron es que tendrían que registrarse nuevamente hasta el próximo año, y es por ello que pues, la mayoría de los padres pues, no desean que pierdan un año, un ciclo escolar, pues la mayoría de sus alumnos son más de 200, y es por ello que están cerrando... La circulación, hasta este momento, pues no les han dado una respuesta favorable y también lo que ya mencionas, pues verdadero caos vehicular lo que tenemos en esta zona del paseo de la Reforma, prácticamente desde la Glorieta Colón y en dirección hacia el Ángel de la Independencia, pues la circulación está totalmente colapsada, han llegado hasta este punto ya elementos de tránsito, sin embargo, pues aún así la circulación es complicada. La avenida de los Insurgentes todavía está abierta a la circulación en ambos sentidos. Sin embargo, pues el avance complicado, aunado ello, pues también muchas personas que venían en el Metrobús tuvieron que descender, caminar algunos metros y por supuesto, pues el anojo también de muchos trabajadores que se dirigen hacia su área de trabajo. De momento, ese reporte que tenemos, Maca.
5: Pues sí, Insurgentes está abierto, pero también está lleno ya. Muchas gracias, seguimos pendientes.
17: Estamos atentos,
5: hasta luego, buenos días. Tomen sus precauciones y pasan por ahí.
18: Maquita, muy buenos días, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Muy triste por lo que sucede con la selección azteca, cada vez peor. No hay ni cómo decirlo. Ya se está en el Mundial, ya, de manera hasta de repechaje ahorita, porque el repechaje se va a realizar en Qatar. Pero, bueno, estaremos platicando más adelante de esta pírrima victoria que se consiguió y bueno, espectacular carrera sin duda la del fin de semana en la Fórmula 1 que vimos, bueno, pues un gran premio de Jeddah donde el Checo Pérez llevaba la ventaja, lo estaba haciendo espectacular hasta que vino Latifi y cambió la historia termina en cuarto lugar el mexicano pero fue muy bueno sin duda alguna y detienen a servidores públicos de Querétaro, la Fiscalía de Querétaro anunció a los primeros servidores detenidos por no cumplir con sus funciones en el día que se presentó la violencia en el estadio Corregidora. Eso es lo que tenemos ahorita en El Deportero, más adelante lo estaremos platicando. Ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Jeique.
19: Muy buenos días. Y bueno, Estados Unidos añadió a Kaspersky a su lista de entidades que suponen un riesgo a la seguridad nacional. Con esto se convierte en la primera empresa rusa en, en, en ingresar a este listado. Por otro lado, Elon Musk volvió a dar de qué hablar el fin de semana en Twitter y es que reconoció que está considerando seriamente en lanzar su propia red social. A ver si no le pide consejo a Donald Trump. Y finalmente, bueno, después de la entrega del Oscar y durante la entrega del Oscar, las redes explotaron, así que hablaremos los principales trending topics y cómo se han movido al respecto. Pero bueno, estimado Jimmy, tú tienes mucho entre piernas el día de hoy.
13: Muy buenos días, gente querida. Así es, mi querido Luis. Hay muchas cosas entre piernas y es que, bueno, hoy estaremos platicando de todo lo que nos dejó la entrega 94 de los ¡Hijo! premios Oscar. Desde, bueno, nuestro querido Eugenio Derbez recibiendo el premio a Mejor Película por Coda hasta el cachetadón que Will Smith le dio a Chris Rock por hacer un chiste de su esposa. Lo estaremos comentando porque hay mucho de qué hablar. Las redes sociales, como dice Luis, explotaron. Y bueno, además, el viernes se confirmó la muerte del baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, a los 50 años de edad. Fue hallado sin vida en Bogotá, Colombia, en donde, bueno, la banda ofrecería un show como parte del Festival de Música Estéreo Picnic. Estudios preliminares indican que tenía 10 sustancias diferentes en el cuerpo, incluyendo opioides, benzodiazepinas y marihuana. Y bueno, aquí lo estaremos comentando. Y más tarde nos vamos a enlazar con la actriz Altair Jarabo, que nos, que nos va a contar, perdón, de su papel en Corazón Guerrero. Pero bueno, mi querida Maca, regreso contigo. Buenos días.
5: Es lo que todo el mundo quería saber. ¿Qué pasó con Will Smith? Pues seguimos queriendo saber, nadie ha entendido. Nadie más. Vamos a ir un corte y ya volvemos con mucho más. Esto es, me lo dijo Adel aquí, cuidando todos el changarro de la señora de la casa que aquí estará mañana. Ya volvemos. Pues si todo mundo quiere hablar
13: de eso, Jimmy. Venga, pues hablemos de eso, mi querida Maquita. Hasta en los deportes se habló de Venga eso. Venga, la cortina. Todo mundo. Buenos días, gente querida. Buenos días, Mesa Bonita. Bueno, ya lo decíamos, ayer se llevó a cabo la edición número 94 de los premios Oscar y hay mucho de qué hablar. Vamos a empezar por la parte bonita. Empecemos con la alfombra roja porque algunos looks lucieron bastante. Por ahí, Timothy Chalamet, a mí fue el que más me gustó. Él protagonizó Dune y traía este blazer de Louis Vuitton, pero colección femenina. Después está Cody Smith, Cody Smith McPhee, de The Power of the Dog, que su actuación fue brutal con ese smoking azul Fendi. Jessica Chastain, que gana el Oscar a Mejor Dale, Actriz por The Eyes of Chami Faye. Ni, ni Jessica Chastain, ni, si ni no. ella misma. Eugenio Derbez, este, con ese traje Dolce Gabbana, que ganó Mejor película Zendaya, que protagonizó June, con ese vestido valentino increíble. Jada Pinkett Smith, junto a Will Smith. Qué guapa, Jean Paul ¿no? Gaultier. Ese vestido también está brutal, con esa cola larguísima. Eh, Sebastián Yatra que estuvo cantando dos uruguitas y que lo hizo increíble con ese smoking mochino en color rosa. Después Bradley Cooper aparece con su madre, el protagonista Nightmare Alley. Eh, ahí tenemos a Nicole Kidman. Nicole Kidman, que también se veía espectacular. Ajá. Y bueno, creo que lo de lo que todo el mundo quiere hablar aquí es de Will Smith, ¿no? Digo, ya todo sí. pasó como a segundo plano en los Oscars, los premios Qué triste, como que... ¿no? Sí, qué mala onda. Hasta su propio premio a mejor actor, como
18: que ya se ve relegado por Robert por De Niro, Chino también. O sea, todo pasa como que así. Lo mataron. Término. O sea,
19: el momento mató ese otro gran momento. Sí, que claro. Nadie lo
4: vio.
5: No, y aparte también dijiste, uy, ya se va a subir a hablar, va a decir algo, claro. Y su discurso fue cada vez más raro cuando se lleva. O va a explicar, sí. o va
13: a pedir una disculpa. No, o sea, lo terminó relacionando
18: muy sí. mal. Con la a, película, a mí, se justificó con su papel exacto, en la película. Porque termina embarrando, de cierta manera, a, a las Williams. Sí,
5: exacto. A, a, las,
18: a toda la familia Williams, porque todo el tiempo era, sí, y Richard, y King Richard, y, y Venus, y Serena, y las otras es como, uh, o sea, sí, gracias, pero no.
5: Sí, estaban las sí, hermanas, sí, sí, se veían impactadas. Sí, era como, tengo sí.
18: que sonreír porque tengo que sonreír. Exacto. Y, y es más, hay un punto en su discurso que me parece también muy desagradable, en cuando dice... I'm going to look like the crazy old King Richard. Tú dices, ah, además estás diciendo que está loco. Sí, exacto. ¿Qué onda? Está insultando a los papás. Está insultando papá todavía. un breakdown
5: Ajá, completamente, claro. ¿no? Aparte, o sea, llorando. Estaba
18: muy expuesto. Bueno, vamos a revivir
13: el momento en el que Will Smith golpea a Chris Rock después de que, bueno, hace este chiste contra Jada Pinkett Smith.
18: Right. <ríe> Ahí se ríe. <ríe>
7: It's, that fue a, a nice one, okay. Here. Uh oh, Richard.
0: <laughs> oh, wow, wow.
8: Will Smith just smacked the shit out of me. Nick, name out your fucking mouth.
20: Wow, dude. Ahí yeah. como que G cambia G el ambiente. Ahí hay, hay
5: una mexicana piensa. en la imagen. <laughs> so,
8: going
13: Bueno, ahí no pudimos ver el chiste que realmente hace Chris Rock, pero Chris Rock lo que le dice a Jada Pinkett Smith es. Nos vemos en GI Jane 2. Que GI Jane es esta película en la que aparece Demi Moore, ¿no? Demi rapada. Rapa. Exacto. Y bueno, lo que no le parece a Will Smith es que, es que haga este criste, este chiste Chris Rock cuando ella padece alopecia y ella ha tenido pues muchos problemas, se le cae no el sabía pelo, que
18: que padece de alopecia.
5: Y evidentemente ni Chris Rock porque aparte claro. no es el tipo de comediante claro. grosero.
18: Exacto. Ahora que en una de
5: esas no, él no ni siquiera
18: escribió ese comedia. chiste. Ahora, no, lo aunque,
5: haber escri... aunque haya sido
18: un chiste fuera de lugar, un chiste machista, si lo quieres ver, lo como quieras. No puede solapar la violencia claro. pública, ningún tipo de violencia, pero la violencia pública porque el cuat se está parando a golpear donde todo el mundo está viendo y dices, ¿qué te lo pasa? Lo que pasa es que hubo
5: dos tipos de violencia. Exactamente. Claro, claro.
19: O sea, de Chris Rock y de Ahora, Will Smith. El, el tema es que ese prompter es autorizado. O sea tal Exacto. cual lo que leyó el comentario está palomeado por, 20 palomeado por muchas personas, personas. Sí. y por otro lado también esta como confrontación entre Chris Rock y Will Smith también eh, viene de, de, de mucho tiempo o sea no es no es actual o sea salían por ejemplo los datos que eh, el mismo Chris Rock estuvo en la segunda temporada del Príncipe del Rap o sea Exacto. digamos que es una relación que tienen de mucho tiempo pero incluso creo que en la entrega anterior también tuvieron problemas y pues bueno, Ahí está o sea, el queda claro que los comentarios Ahí se de Chris Rock los Ahí, incomodan. Jaira, pues, Jaira, Jaira no, pero él sí. Pero es lo que decía Maca, que quizás es como, o sea, eh, es del chiste anterior. Y por otro lado, yo, le, yo leía y veía a Marifer Centeno, que ella analiza todo el tema corporal. Y más bien dice: es que la risa de Will Smith es como una risa muy incómoda. Como de esperando qué más vas a decir.
18: Sí, uh -huh. No, yo creo que sí se. Ríe, digo, yo no soy especialista no, en nada, que... pero yo creo que sí se ríe porque se nota.
19: Sí, yo tampoco sí, soy especialista sí, sí. en nada,
5: pero. Creo que Will Smith cuando ve la reacción Exacto, de Jada, cuando de Jada
18: Exacto, es cuando reacciona. entiende, o sea, sí, se, se, se enchila en ese momento.
5: Ahí es cuando... Y el raro.
13: problema es que la cámara regresa a Chris Rock, entonces ya no vemos cuál es la interacción entre Will Smith y Jada después de
18: que Jada voltea los ojos. No tenemos esa constante. Si, ¿no? si hubo ahí como algún tipo de comentario así de, de... Pero Will Smith creo que lo hace muy mal. Es más... Chris Rock pudo haberle llamado a la policía y decirme me acaban de golpear claro. y se lo pueden llevar por assault and battery. Y o no sea, lo hizo. ¿eh? No lo hace. No lo hizo.
5: Y ahora, ahora, los medios que estaban ahí de pronto, hubo muchos videos que grabaron como Denzel Washington se acercó, ¿no? La publicista con, también. La publicista también. Y este Bradley Netflix, Cooper. Bradley Cooper, Bradley Cooper. Se acercaron ahí como a apoyar y a... ¿no? De hecho, y, y, Will Smith
13: todavía menciona a Denzel Washington cuando recibe este, el Oscar. Ahorita vamos a ver ese momento. Yo en principio denseo. sí sentí que era como un intento del Oscar, ¿no?, por recuperar audiencia, porque la audiencia de los Oscars pasados fue de nueve punto y tantos sí. millones en comparación, no sé, con años que tuvieron más de 40 millones de espectadores. Como que lo ves un poco como que pudo haber sido un momento para pues que la gente realmente prestara atención al Oscar,
5: pero pues al parecer Ahora, sí yo te fue real. La mañana. Era nada más para ver si sí lo están viendo. Sí, sí, no, fue muy sí. incómodo. Yo no creo que Will Smith se pondría en esa posición, porque sí que va...
19: Muy, muy mal. Muy mal.
18: De hecho, hay, hay un periodista, y yo lo platicaba con Jimmy en la mañana, de, de deportes de raza negra, el más importante en los Estados Unidos, eh, Stephen, y, y de los más importantes en general, no importando el color de piel, de, de Estados Unidos. Y él lo decía, lo más lamentable de este hecho, porque él además es defensor de los derechos de las personas de color negro, dice, no es posible que un hombre negro en el momento más claro. importante se levante a, a, a golpear a otro hombre claro. negro en un momento en que los Óscares están siendo producidos por otro hombre negro dice esto es la peor violencia y la imagen que no queremos enseñar
19: completamente sí, la historia de un personaje afroamericano o sea hay un montón sí. de connotaciones ahí sí, sí, muy sí, sí. muy malas pasaron algunas... cosas
5: increíbles que se quedaron ahí en segundo plano por, por, por estas Salinas sí.
13: ahora la sí. Smith, que no había dicho <ríe> su apellido Stephen. la academia publicó un tuit después de esto que pasa con Will Smith y dice la academia no condona la violencia de ninguna forma esta noche estamos muy emocionados de celebrar la entrega número 94 de los premios que merecen este momento de reconocimiento por las personas que aquí se encuentran. Porque se estaba hablando de que en una de esas le podían este, retirar el Oscar, que yo creo que eso pues no va a pasar.
19: ¿no? Ahora, es que tal cual, y ya lo, ya lo comentamos, sí no ese prompter, esas bromas, estaban... Están aprobadas. Aprobadas, claro. sí. Ahora, ¿Y puede ser por
5: gente que no supiera lo que estaba pasando Jada Pinkett Smith. Claro, claro. Porque no tienes por qué saber por qué está pasando cada persona. Pero por eso no haces chistes sobre la apariencia de la gente porque no sabes qué está pasando. Pero en sus vidas. están de
19: acuerdo que incluso o sea, hay publicistas dentro, del, eh, obviamente, de la academia que seguramente tendrían que estar en contexto de todo este tipo de situaciones para pero flaguear. Y es algo que se sabe es porque, porque tú Jada lo, tú se lo ha hablado de eso.
18: Y no parecería un, un chiste. O sea, en, ni siquiera da en tanta el plano general, no podrías
5: ni entenderlo.
18: Un plano general, y ah, ok, es un chiste. El, cuando pones ya el contexto, que es una mujer que está sufriendo. Claro, Ahora, pues. yo también creo, y aquí igual y totalmente, que igual y traía tantas cosas ya Will Smith. Que la esposa que había sido infiel, que él que lo habían Ay, no, estado no, sí, utilizando pero... de memes, que. No, igual y explotó. O sea, tenía tantas cosas que el cuate ya reventó. O sea, no pues, sé si eso sea.
13: Bueno, pues lo hizo pésimo. Sí, sí, pésimo. Vamos a ver su discurso de agradecimiento cuando le entregan el Oscar a mejor actor, porque pues tiene que ver con este momento.
8: Richard Williams um, was a fierce. Defender of his family. I'm being called on in my life to love people, <laughs> and, o sea people. and to be a river to my people. I know to do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you, and you got to smile and you got to pretend like that's okay, but Richard Williams y what I loved, thank you, D. Denzel said to me a few minutes ago. He said, at your highest moment, be careful. That's when the devil comes for you.
18: Fuertes. Esas palabras tu, de Denzel.
8: En tu y momento pues
13: sí más alto es cuando el sí. diablo va por ti, híjole. Sí, sí. Yo creo que el diablo no fue por él. Él solito fue. Oye, a, que a Denzel
18: o sea, a, también digo, le deben Óscar O sea, sí, sí, la también. neta es que no manches. Y en
5: resumen, yo siento que Jada perdió dos veces, o sea, fue, fue atacada dos veces el día de ayer. La primera sí por Chris Rock, la segunda por Will Smith y, y nadie nadie te puede defender a golpes en, porque claro. te quiere mucho.
18: O sea, claro. Claro. O sea. Sí, poner ese pretexto de, ay, es que te amo y por eso no. ¿Qué y vas? al final Will Smith cierra diciendo, ojalá la academia me
13: vuelva a invitar ríe. a los premios. Este... Uh -huh. Quién sabe si, si
18: lo vuelven a invitar. Esto que hizo, pues tendría que ir a entregar no el Oscar el próximo año, ¿no?
5: Ahora la... algo que pareciera que pasó de noche y seguro lo vieron cuando sale Lady Gaga con Liza Minnelli.
18: Ah, estuvo que
5: caña. Liza Minnelli no podía leer con claridad, ¿no? Y, ¿Y, y le dice, y le dice no you. puedo.
18: Uh -huh. y, y ella I dice, got
5: yo plan. te tengo. I got you. A mí ese se me hizo un gran momento right. y cuando sube Coda también que había dos traductores uno para el público, claro. ¿no? Y otro para la actriz.
13: Y para Troy Kutzer. Sí. vamos a revivir ese momento cuando Koda se sube a recibir el premio a mejor película.
20: And uh to our cast uh, Academy Award winner Molly Madeline, new Academy Award winner, Troy Kutzer. Daniel Duran, Emilia Your Voice charmed us. And you, Eugenio Derbez, you made us laugh so much. <laughs> and uh, you really took really great care of the Ruby family. I want to thank also the incredible crew that we had, uh, in including the fishermen community in Gloucester. Uh, the, the incredible uh, team at Apple TV. They've been absolutely amazing <laughs> from, from day one, and, and really, were able to basically put this movie everywhere in the world. Really, thank you, all of you, all of you, and the most amazing team. Um, and to my father, who is not there, and my mother, who is not there, but my beautiful daughter, Olivia, she's here. The other one, Justine, is not here, and my wonderful wife, who have been supporting me. I don't know how they made it for so long. Thank you, thank you, thank you.
13: Estuvo bueno, pues increíble por Eugenio Derbez también que estuviera este, ahí parado sí. Y por Apple TV que se convierte en el primer servicio Tal de cual. streaming en ganar mejor película
19: Ahora, creo que es bien importante esto mencionarlo Porque tanto que lo intentó Netflix, o sea, claro. con varias películas claro. o sea, Y ahora Roma. que The Power of the Dog o sea, era la más o... nominada de la noche no, y la ignoraron bastante Con esta, Mucho la, la, la cual, pues es una película sí, que sí es no. un remake Que le hicieron poco ruido y pues bueno, ahí estaban Igual al final también le agradecen a, a, a Tim Cook Tim Cook también sacó fotos con, con varios entre ellos Eugenio Derbez. Entonces pues la verdad es que también es una palomita para Apple y pues sí. Eh, otro de Gana los la carrera. dentro de las empresas. Claro. ¿no?
5: Ahora, qué impresionante porque esa película cuando salió la original que es la familia la familia Belie sí. pues no se llevó no, sí, no, no se llevó no, un Oscar no, no. y es el timing Exacto. Ahorita es lo que quería la, la Academia, inclusión, esa es la claro, verdad. Claro, por
18: supuesto, claro. porque es una gran es película que, de la francesa, es, es impresionante. Ahora, Yo no he visto esta, pero... La,
5: es una gran película la francesa.
18: Es una gran película.
13: <risa> para <risa> mencionar las categorías más importantes, Mejor Actriz de Reparto fue para, Ari para Ariana de Bosé por West Side Story, que su eh, su agradecimiento también fue increíble. Mejor Actor de Reparto fue para Troy Kotzer, justamente de Coda. Mejor Dirección, Jane Campion de The Power of the Dog, que era la más nominada de la noche y... Pues la ignoraron bastante. Mejor actriz fue para Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye. Mejor actor, bueno, para Will Smith por King Richard y mejor película Coda de Apple TV. Dune fue la más ganadora de la noche, se llevó seis premios. Si hubiera estado nominada a mejor director, yo creo que se lo hubiera llevado Denis Villanueva. Y bueno, Carmelita Salinas también le hicieron Carmelita. homenaje. Vamos a ver, vamos a ver esa imagen Qué porque. Fue. Sí, estuvo increíble. La tenemos por ahí. Mírala. Ahí Mira, está. ahí está Carmelita.
5: Carmelita Salinas. Salinas. Viendo la cachetada.
13: Sí, que ella... <risa> es del cielo. Ella logra su afiliación a, a la academia, perdón, justo en 2021. Y bueno, ella apareció en Hombre en Llamas junto a Denzel Washington sí. en 2004. Entonces, creo que este fue uno de los momentos, por lo menos para México, este, ¿Sí? que nos Pero, representó, ¿no? porque. Federico
5: Casal también estuvo.
13: Sí, también estuvo. También. Guillermo del Toro, la película de Guillermo del Toro no ganó Óscares y también Raya...
18: A mí no me gustó la de Guillermo del Toro, lo habíamos platicado. No te gustó. Nada. Sí,
13: Nada. por... Por ese lado, este, como que México, pues no, no ganamos realmente nada, pero Eugenio Derbez ganó Mejor Película y con el homenaje a Carmelito sí. Salinas nos damos por bien servidos.
5: Muy bien. Oigan, vamos a ir un corte rápido nada más. Miren cómo Eugenio Derbez ha sido testigo de las cachetadas más famosas de la, de la televisión. ¿Podemos poner rápido la imagen antes de irnos al corte? Miren nada más. Ahí estaba también <risa> claro. cuando fue la de Yañez y ahora le tocó la de Will Smith. Bueno... Vamos un corte, al regresar, pues veremos qué ocurrió en la mañanera y por supuesto los deportes, la tecnología y un poquito de lo macabrón. Ya volvemos.
1: La noche del 28 de marzo de 1982, a las 23 horas con 32 minutos, un hecho extraordinario cambió para siempre la vida de los habitantes de los poblados de Pichucalco, Francisco León y Chapultenango en Chiapas. El volcán Chichonal o Chichón, el guardián de las montañas del noroeste del estado y su erupción, la más importante que ocurrió el siglo pasado. La zona era habitada mayormente por indígenas soques, que en sus sueños ya lo habían pronosticado, pero no fueron escuchados por las autoridades. Días antes, personal de la Comisión Federal de Electricidad reportó que el agua se había calentado. Además, se registraron sismos, ruidos en la tierra, olor a azufre y que podía verse una nube de vapor sobre la montaña. De acuerdo con los testimonios de quienes estuvieron ahí, desde las 7 de la noche de ese domingo, la tierra se comenzó a mover. Y aunque no era tiempo, por la tarde llovió muy fuerte. Al anochecer se escuchó como un trueno a lo lejos, parecido a la explosión de un helicóptero. Poco a poco, el ruido aumentó. Estaba oscuro, pero cuando ocurrió la explosión, el cielo se iluminó como un arco iris. La tierra temblaba cada vez más fuerte. Comenzó a llover, pero no, no era agua, era azufre. Quienes pudieron, corrieron para salvarse, pero muchos murieron al instante. Los que están
2: en una iglesia, ese que fueron los que se salvaron, nomás. De ahí de todo fuera nadie quiso.
3: Lo Los niños estaban dormidos, nosotros pues
4: no salimos porque dijimos que ahí teníamos que terminar lo que Dios dispusiera,
1: verdad. Desde el año 1375 el volcán permaneció en un profundo sueño hasta esa noche en que despertó tan violentamente que en 40 minutos la columna eruptiva arrojó cenizas, rocas y gases. ...y abarcó 100 kilómetros de diámetro por casi 17 de alto... ...y sepultó 12 poblados soques, como la cabecera de Magdalena. La ceniza siguió cayendo y el volcán estalló hasta tres veces... ...los primeros días de abril. Y es que la intensidad de la erupción se calculó entre 40 y 50 megatones... ...muy superior a las bombas de Hiroshima y Nagasaki... ...que tuvieron una potencia de 16 kilotones. Oficialmente... 2.000 personas quedaron sepultadas o desaparecidas, entre ellas el alcalde del lugar. 124 murieron, aunque en realidad nunca se sabrá con certeza cuántas personas perdieron la vida esa noche. Más de 22.000 fueron desplazadas y los daños económicos se estimaron entonces en 3.3 millones de dólares. La explosión del chichonal transformó la vida de la población. En materia ambiental, un radio de 10 kilómetros quedó afectado. Nada quedó en pie. Iglesias colapsadas, viviendas sepultadas por las cenizas, sembradíos arrasados. Casi dos décadas no hubo vegetación. La economía de la región muy alterada. Las cenizas de esta erupción formaron una nube de más de 3 kilómetros de espesor. ...que flotaron a 20.000 metros de altitud y rodearon al planeta... ...desde México hasta la India. Los científicos señalaron que también se redujo la luz solar... ...sobre la superficie terrestre de 5 a 10 A escala global, otro de los efectos de esta erupción... ...fue la reducción de la temperatura mundial en 0.5 grados centígrados... ...por la gran cantidad de dióxido de azufre y cenizas que rodearon la Tierra... Bloqueando la radiación solar A 40 años el Chichonal Es un recuerdo lejano En la memoria colectiva Para muchos niños y jóvenes Solo es un volcán que aparece en los libros de historia La vida volvió a la zona El suelo se cubrió de vegetación Creció de nuevo El maíz, el frijol, el chile, la calabaza Se levantaron nuevas comunidades De la destrucción Sus habitantes pasaron a una nueva experiencia De reconstrucción esperando que el volcán siga durmiendo por muchos años más.
5: Y vámonos con lo que sucedió hoy en la mañanera. El presidente López Obrador aseguró que se tomó eh, la estrategia correcta para tener mejores precios en la gasolina, eh, mejor que en otros países. Además dijo que este país va muy bien y que incluso la minoría conservadora se ha portado muy
10: bien. Por eso ahora podemos tener precios de gasolinas, de diésel más baratos que en Estados Unidos, entonces la gasolina 10, 15 pesos más barata que en Estados Unidos y que en otros países y por eso también la inflación en nuestro país es menor a la de Estados Unidos y
5: otra de la mañanera eh, López Obrador dio a conocer que ya se puede, por si están interesados pues de rentar el avión presidencial para usarlo en eventos sociales este, pues no sé, unos 15 años y que permanecerá en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles reconoció que no se ha podido vender ya que es muy extravagante y hecho a la medida
10: si alguien quiere porque se va a casar Sí, ya lo pensó bien. Y, este, y se va a casar y quiere llevar a sus familiares y sus amigos, ¿no? Claro que tienen que hacer viajes largos a Cancún mientras está el aeropuerto de Tulum. Sí, si quieren casar allá, o 15 años, o cumpleaños o, o una empresa que quiere este, darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, pues lo renta para ir a, a Cancún o a los cabos.
5: Bueno, si tienen un evento en puerta, ya saben, pueden rentar el avión presidencial. También habló sobre la masacre en un palenque de Sinapecuaro, en Michoacán, donde fueron asesinadas 20 personas. Se, limi se limitó a decir que un equipo salió con rumbo al Estado para ayudar en las investigaciones y poder atender el tema. Fue
10: un, un, una masacre de un grupo... contra otro, en un palenque clandestino, donde estaban y llegaron y ahí balasearon este, a los asistentes. Y hubo, desgraciadamente, muchos muertos.
5: Y quien acompaña cada mañana al presidente Las Mañaneras para darnos todos los detalles es Paco Nieto. Y cuéntanos, Paco, ¿cómo arrancaron la semana hoy en Palacio Nacional?
2: Maca, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues con muchos temas, una mañanera también larga. Y bueno, entre los temas que se tocaron, el presidente sugirió a los legisladores discutir, y en su caso aprobar la reforma eléctrica, antes de concluir el periodo ordinario de sesiones. Es decir, la fecha límite sería hasta el 30 de abril. El presidente recordó que pues en esta propuesta de reforma constitucional que incluye la regulación del litio, la que dijo pues es importante y vital para el gobierno, pues es un tema estratégico, agregó que el gobierno de México ha estado asesorándose con el gobierno de Bolivia por el tema del litio, hay que recordar que Bolivia tiene grandes yacimientos de litio y bueno, pues está trabajando con ellos para saber cómo se puede hacer esta regulación. Y ante las críticas del INE de que no difunde... La, la, eh, la revocación de mandato el presidente sugirió a los ciudadanos convertirse en este personaje de eh, las caricaturas Dora la exploradora para encontrar los anuncios de la autoridad electoral mostró en la en la pantalla un pequeño cartel del INDE anunciando los detalles de la organización de las casillas y por pues, el presidente reiteró que se necesita al menos una lupa para saber lo que está eh, pues, diciendo la autoridad electoral, y por último, más el presidente eh, no eh, felicitó a Eugenio Derbez por el Oscar de la película Coda el día de ayer en, en, en los Estados Unidos, pero pues sí, sí le recriminó que haya participado en la inauguración de una instalación en, en, en Iscaret, en Quintana Roo, donde dijo hubo afectaciones en los cenotes, el presidente dijo que es este un tema la, eh, ahí sí hubo no, ningún tipo de pues de crítica a este inmueble y que sí están eh, arribando, que están creciendo las críticas al tema del 3 de mayo. Y bueno, próxima, este fin de semana se el al presidente al sureste a realizar eh, la construcción del 3 de y la llegada de los ingenieros militares a ese lugar del sureste del país. Pues esto es parte de lo que ocurrió en esta mañanera, Maca.
5: Sí, ni una felicitadita chiquita, ni nada. Y también, pues se le fue, ¿no? Hay un tuit falso de Loret.
2: Sí, también habló de, pues en este tema, en este bloque, cuando habla de, de los conservadores o de los opositores, puso este tuit de, de Loret de Mola, y bueno, pues el presidente insistió en que se trata pues, de grupos, de periodistas, que, de grupos empresarios y de periodistas que siempre desde el inicio, desde antes de que fuera opositor pues han estado en contra pues, de su trayectoria política y ahora de su gobierno. Pues sí, este fake news, este fake news de, este, de, este, de este Twitter. De todos lados la no infodemia, aquí, ¿no? Paquito. Es correcto. Una vez más la infodemia hace presente. Pues sí. Presente.
5: Muchas, muchas gracias, Paco. Nos, nos escuchamos mañana para ver qué sucede. Claro
2: El... no, que sí. Muy buenos días.
5: Un abrazo. Bueno, vámonos, ¿no? ¿Con qué? Okay. Yeah. ¿Qué sigue? ¿Qué oh. sigue el Jimmy? ¿Luis G.G.? Por favor.
19: Gente bonita, muy buenos días. Es lunes. Pese a todo, aquí estamos. estamos
5: preciosa. Mira, aquí
19: estamos, aquí estamos para ustedes, para ustedes, compañeros. Después de
5: andar en los toboganes el fin de semana. Exacto, ahí, apostando el físico. Sí, te vimos. Sí, y no. deja tú apostando, mostrándolo. Exacto, bueno, un poco, un leve. En, en sí tanga. En tanga, sí. sí en sáquen. tanga, Luis G. Sáquela leopardo, tobogán.
19: que la tenía ahí medio oxidada, la tanga. y <risa> lo dental. Ah, qué bueno que aclaras. Sí, exacto, si exacto, la dental, Platicamos. Exacto. Exactamente. Oiga, vamos, ya, ya muchos de esos temas ya los tocamos el día de hoy, pero bueno, creo que hicimos con un recuento especial de los eh, trending topics que estuvieron moviéndose el día de ayer y que bueno, muchos de ellos continúan. Obviamente, Oscars, que fue muy, muy fuerte para que sea una idea, han generado más de 4 millones de tweets hasta el momento. Estuvo muy, muy fuerte. No sé, y, y hemos comentado acá, si se rompió, eh, digamos, que el, la, la marca de rating que traían del año pasado, pero lo que sí es un hecho es que a partir de que fue la situación con Will Smith y Chris Rock, pues bueno, los comentarios comenzaron a aumentar. Después de ahí, obviamente, Will Smith también fue muy, muy importante. Pues sí. e incluso en una combinación también de, de, de menciones, se, había, por ejemplo, un hashtag que era Will y Chris, eh, Chris y Will, también Jada Pinkett, eh, por toda la situación que hemos comentado y, y, y la situación. Que de pronto yo, un poco haciendo las reflexiones que quizá mucha gente no sabía de la situación y creo que quizá tampoco quería que se hiciera tan pues masivo sí. ¿no? El, este, este tema. Pero los escritores yo creo que sí sabían, o sea, yo, yo también lo creo, porque creo que sí, hay muchas ¿no? cosas que... Hay, ese grupo de gente tiene que flaguear claro. cosas,
18: ¿no? Sí, y bueno. Cualquier persona de ellos Tod tuvo bien. que haber revisado las redes, porque claro. ahí es donde ella lo hizo a conocer hace un tiempo.
13: Exactamente. Entiendes Exactamente. que el público no sepa, pero los escritores para los ellos tenían que estar
19: Y los publicistas y toda la gente propia sí. de la academia lo tuvo que ver. Ahora,
5: era un mal chiste también, como que Chris Rock, que, que es tan bueno, porque sí es
19: muy sí. bueno, tendría que haber dicho, ¿este qué? ¿No? Claro, Nada de X, ajá. Ahora también ya lo mencionó Maca, Eduardo Yáñez también. Sí. Se volvió trending topic, obviamente por todo esto. Salieron varios memes, eh, incluso varios políticamente incorrectos, pero bueno, eh, la verdad es que sí se mencionó mucho a Eduardo. Me llama tam también la atención violencia y violence, ob obviamente en su traducción al, al inglés, también se volvió trending topic.
5: ¿Cuándo pensó Yáñez que iba a ser trending sí. topic? En Oscar, los Óscares. Los Óscares. Claro, claro, claro,
19: sí. claro, nunca. Encanto, obviamente, porque se lleva el Oscar como mejor película de animación. Andrew Garfield, porque también eh, salieron varios memes, pero obviamente él estaba nominado como mejor actor, no gana. Y bueno, decían ahí, había un meme que estaba, lo, lo agarran eh, escribiendo en su teléfono celular, y decían que se le estaba escribiendo a otros Spider-Mans para ver si en otros universos <risa> también había sucedido en ese momento, ¿no?
18: <risa> Hay una entrevista que le hacen a él, eh, previo a los Oscars, que tal cual dice: a ver, no lo voy a ganar y yo lo sé pero el estar nominado con estos monstruos es un reconocimiento, per es un reconocimiento, se, reconocimiento. Claro.
19: Ajá. Sí. y finalmente bueno también está Carmen Salinas porque por el reconocimiento que, que le entraron también salieron varios memes varios videos se revivió aquel, aquella, aquella escena donde entra Cuauhtémoc eh, Blanco ¿Con
0: eh, no con Carmen ah. Salinas, con Carmen Salinas. Que era su hijo sí. y bueno
19: también se revivió y finalmente Eugenio Derbez que creo que pues sí este tema de estar ahí de darle, de chambear, de seguir, de seguir. Creo que ahí se ve el reconocimiento sí. y creo que esto...
18: Oye, y en la, la, no la red se, se veía mucho cómodo y le van a hablar porque pues ganó el Oscar, ¿no? Ahora Entonces sí iban a felicitar
5: a uno. Y, y cuando aplaudieron así, lenguaje. Yo conozco a la gente es que, que trabaja en las redes ¿no? sociales
19: con, con Eugenio Derbez y prepararon un video. Y creo que también sí me lo, lo gustaría mencionar, que hablan mucho de esta esa entrevista que le hacen cuando es niño y dice que quiere ser de grande, actor. Y luego aparece la señora, mm. de, sale, la, aparece la señora Adela. de la casa. ¡Sale a Adela! ¡Sale sí, sí. Adela! la señora de la casa. Hay que ponerlo luego. Porque Ahorita creo que, que bueno, vale la pena, como también mencionaron. En fin, muchas, muy, muy movido todo el día de ayer, pero creo que coincido y creo que todos estamos en la misma. Si no hubiera sucedido pues esta situación entre Chris Rock y Will Smith, quizá estaríamos hablando de... de que es un evento más desangelado. No no es que esto le haya metido antes. Pues estábamos reconociendo pero... el momento de Robert De Niro y Al Pacino, por ejemplo. Los de no, o sea, Lady Patrick. Gaga y
18: Liza sí, claro. Minnelli, todos los momentos con Lady
19: Gaby, sí. se, se vieron opacados por por todo esto que se. Además también Lady Gaga cada vez que
18: sale en uno de estos eventos es impresionante, espectacular, es otra espectacular, No es sí. o... no, no, Exacto, no no. no es otra, clásica. Es otra. Sí, sí. Siempre sí.
19: Oigan, y finalmente nada más para, para este pequeño bloque, eh, ya Kaspersky, me preguntaban la semana pasada si confiar o no confiar en Kaspersky, yo a nivel tecnológico, yo utilizo Kaspersky, en, en lo he utilizado históricamente, se me hace una gran compañía, les reconté que yo estuve con ellos y yo sentía mucho este feeling de las compañías que te dicen, no, no somos parte del gobierno, somos una empresa global, independiente, muchas se quieren vender de esa manera, pero a Estados Unidos no le importó y la, comunicación, la, la Comisión Federal de Telecomunicaciones en Estados Unidos ya los mandaron a la misma lista negra donde se encuentra Huawei, donde está ZT. ¿Por qué? Porque los consideran un peligro para la seguridad del gobierno norteamericano. Así que esto está muy fuerte.
18: Porque hay un buen de computadoras que usan Kaspersky. Sí, o sea, claro, y es no. uno de los
19: mejores a, antivirus. Eugene Kaspersky incluso ha sido... Muy vehemente en sus declaraciones. Yo me quedé en el, el Norton. <risa> yo me quedé en Norton, <risa> un antivirus. yo sea, e, e, pues e, ya con Apple no. Kaspersky siempre ha dicho que no está de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Obviamente la compañía no quiere meterse en temas políticos, claro. eh, pero al final esto, eh, lo que sí declaró la compañía en un comunicado el día de ayer es que no hace injusto, y, y refiere más justo a temas políticos que a un verdadero análisis de lo que nos... Ahora, gusta. ponerle la lista
18: negra evita que se siga vendiendo su producto en los Estados Unidos. Es
19: lo que va a empezar, porque van a empezar con muchos tipos de situaciones, que muchas compañías, eh, digamos, que hagan negocios, en este caso de compañía a compañía, con ellos. Entonces, aquí sí como usuario, si tú ya lo tienes, no te vas a ver afectado, pero el gobierno sí está levantando una alerta roja diciendo, aguas, porque por aquí podrán estarse robando información. No es que esto sea cierto no, pero el gobierno de Estados Unidos ya los está, digamos que, poniendo un pie en el cuello con respecto a la situación de que está pasando entre Ucrania y Rusia. Qué
5: feo que sean así.
19: Malu malucos, ¿no? Así que, malucos, ¿Qué
5: van? De es que hay controversia en todos los temas, todo deportes, sí, espectáculos, sí, hoy está cañón. O sea... sí, exacto. Pero qué? deportes sigue... La que
18: sigue. Por... Es que los deportes también en esta ocasión así de aburrido estuvo el partido y por eso así como que no hay nada. o sea... Hasta le... se me olvidó. La verdad, yo, yo, tampoco lo... yo lo estaba viendo y de repente, pues claro, al, empiezo a escuchar en, en otra tele que estaban los Oscars y yo, ah, sí cierto, pues es que yo estoy chambeando, ni modo, o sea, no, no queda de otra, y no le pude cambiar, me lo tuve que echar, partido malísimo, mal planteado, el equipo no juega en la ofensiva, no. la verdad, es, es, que es lo que estás
19: viendo A, a Dani Junior para arrullarlo. Sí.
18: <risa> no
5: se puede dormir el niño, pónganle el partido de bueno, la selección.
18: Exacto. <risa> Estabas enfrentando al peor equipo del octagonal, porque para esta ocasión, acuérdense que fue el octagonal, ya no hexagonal, cuatro puntos. Y no pudo hacer nada México. No había gente en las gradas. Porque también si dijeras, bueno, pero es que la presión, que tampoco. Y, y vayamos poniendo las cosas claras. Por ejemplo, Estados Unidos goleó. Canadá goleó, pero que
19: era, yo, yo Estados iba...
18: Unidos ganó 5-1 y, ga y Canadá 4. Entonces no, dices, no, sí, no, no, no vengamos con la situación de la zona. Sí, la zona es cierto que ha mejorado su nivel, pero estos que están en último lugar, están en México, último no? lugar. Y México cada vez está no, peor. No, no hay forma, el ataque no funciona. ¿Quiénes son los que brillaron? Los defensas centrales y el contención, que es el que marca el gol, que es Edson sí. Álvarez. Y con eso, el 1-0, México... ¿Ya está calificado de qué manera? Vía repechaje por lo menos. O sea, mínimo. mínimo. Mínimo, exactamente. Por eso aunque unos digan, no, no está calificado, sí, ya está calificado porque el repechaje se va a realizar in situ, va a ser en Qatar Esto ya había sucedido hace muchos años, de hecho el primer repechaje que pierde México contra Estados Unidos en el Mundial de Italia. Eh, lo perdieron allá okay. cuando se le echó la mano a Estados Unidos para que llegara vía repechaje eh, y bueno, volvería a suceder. Ya está calificado porque el repechaje cuenta ya como estar parte del Mundial. Entonces, ¿quiénes son? El primer lugar es Canadá y ahí parece imposible que lo vaya a perder. Yo creo que se queda. El segundo lugar lo tiene Estados Unidos, México el tercero por diferencia de goles y Costa Rica está en la cuarta por plaza. Muchísima
5: diferencia de goles.
18: Exactamente, sí. por muchísima diferencia de goles. Entonces, sí. bueno, pues ahí está 25 puntos, 25, 22. Panamá está eliminado ya. ¿Quiénes son los eliminados? Panamá con 18, El Salvador con 10, Jamaica con 8 y Honduras con 4 puntos. Lo que decíamos, okay. 4
5: puntos. Y Costa Rica y México...
18: Costa Rica y México eh, estarían peleando, digamos, lo que pudiera ser ese repechaje. repechaje. Porque sí, para que Estados Unidos se fuera el repechaje, por ejemplo, México tendría que ganar su partido o empatar, y Costa Rica ganarle 10-0 a Estados Unidos. Ah, bueno. Así, sí, 10-0. Es que no, no van a bueno. pasar. Entonces,
5: ¿Contra quién juega México ahora?
18: México va contra El Salvador, Estados Unidos contra Costa Rica. Entonces, por eso digo, tendría que ganar 10-0... a Qué triste llegar de forma tan atropellada sí. al mundial. ¿no? Ya, ya, ya estamos... ¿Cómo si es
5: costumbre, ¿qué te eh, pasa, Jimmy? La, bueno, no, por no eso, eso, pero otro... Qué si así se hace. Solo el
18: mundial, la verdad, de... No, para... La Volpe, que él lo dijo, llegamos caminando... A su corbata de mundial. dragón, sí, que su le daba de... suerte. Ay, claro, es cierto. Entonces, Canadá regresa a un mundial desde 1986, en el Mundial claro. de México, no lo había hecho, y este fue su primero, ahora es su segundo mundial. ¿Y, y de qué manera, no? ¿De qué jugando manera? Dominando, jugando bien, marcando goles, goleando. Por eso que dice, no, es que en esta zona ya no se puede, sí se puede, y ahí está, demostrándolo. Claro. La verdad es que, sin duda alguna, los canadienses 4 por 0 a Jamaica, y lo decíamos, Estados Unidos 5 por 1 a Panamá. Entonces, fue mucho mejor. Viene el partido del miércoles contra El Salvador. México necesita empatar. Qué lamentable decir empatar para calificar y asegurar. Ay, sí. eh, yo creo que va a salir otro empate, porque así de mal está jugando la selección, porque el Tata Martino este, hay muchos rumores que dicen que ni siquiera ven los partidos de la, de, los, de la Liga MX, que no están ni al pendiente, de qué es lo o que. O sea, sucede. como para
5: saber qué jugador Exacto. tiene. Que por eso
18: está casado con su grupo de jugadores y de ahí no sale que los laterales podría haber mejores, que porteros podría cambiar y poner, por ejemplo, a Talavera, que en el ataque podría poner a otros. Y no, y no se mueve. Ahora fue un juicio
19: importante capaz. el tema de que no iba por el tema de salud, ¿no? Por los ojos, eh, tiene los un ojos, problema con ¿no? los
18: ojos. Y a la vez por eso tampoco puede estar en la Ciudad de México por la altura y el smog. ¿El Tata?
19: Entonces,
18: el Tata. Sí. El Tata Martino tiene un problema de salud en los ojos.
19: Sí, ahí escuchaba declaraciones de Hugo Sánchez. Bueno, que Hugo le pega a todo mundo. A todo. Pero, y, está, y Hugo está listo para eso Está hacer. listo. Le, le pega pero en el sentido es que,
5: figurado, no como si, Will Smith. Sí si, si se
19: me hizo un poco pues, coherente. Si no cuenta con la salud necesaria para poder estar ahí, pues... Si ponen tela de juicio, Mira, también la los capacidad. rumores
18: indican que ya se habló por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Son rumores con eh, el piojo para que tome la selección. Han dado caso de que las cosas. Otro que sí pega en serio. Exacto. Y bueno, la mala noticia fue muy buena el sábado. El sábado todo México estaba con la locura. Checo sí. Pérez, poco sí. Es más, los que estaban hablando de, en ese momento de la calificación. No habían visto ni siquiera que Checo Pérez estaba logrando tiempo de quali porque normalmente para la gente, si no lo saben, abajo te ponen los tiempos y quién va mejorando en las curvas lo que está pasando. Y ahí se veía que Checo estaba rompiendo el tiempo de Leclerc y todos hablando todavía Leclerc pole position. Y cuando de repente se da cuenta que aparece el Checo, dicen, ah, Verstappen, no, era Checo Pérez, consigue la pole position, la primera en su carrera, también eso es histórico. Eh, el checo hizo historia cuando ganó su primer eh, Gran Premio porque fue el piloto que más Gran Premios tuvo que correr para ganar su primer Gran Premio y ahora es el piloto que más veces tuvo que hacer una calificación para ganar una pole position. Entonces todo se estaba dando para que el checo Pérez ganara <coughs> la carrera. Sin embargo, ¿qué pasó? Entra Pits y en el sí. momento fue como en la vuelta 15, 14, y en la ¿no? 16. Valió y en el Momento en que entra Pits, hay un valió accidente Pits. por parte de la Tiffy. Y entonces todas las escuderías aprovechan, entran a Pitts y entonces ya se queda en la quinta posición. Gana un lugar al final, se queda en la cuarta y todavía por ahí. Hay ¿Podría
5: un... pasar que se quedara en el tercero?
18: Con Carlos Sainz, porque cuando Carlos Sainz está saliendo de pits viene Checo. Y la verdad es que Carlos Sainz tendría que haber permitido el pase de camino, como se dice, ¿no? Porque el que trae el ritmo es Checo Pérez y Carlos Sainz está saliendo. Entonces el mismo Checo dijo, pues no permitió. Cuando ven los, eh, ahora sí que las máximas autoridades dicen, vamos a ver, no se decide, ya, ya salió, no se castigó. Entonces, porque le hubieran puesto un castigo de cinco segundos y con eso Checo hubiera quedado en la tercera posición, ya no fue así. Pero muchos se especulaba, porque las nuevas reglas dicen que se tiene que resolver en el mismo día, ya no se puede pasar más tiempo. Y en la misma vuelta también. Entonces, bueno, pues Checo queda en la cuarta plaza, primer lugar para Verstappen, segundo para Leclerc, queda Carlos Sainz en tercero. Y bueno, pues Ahora, chicos, lo, se les, se lo
19: padre e interesante es que eh, por escuderías iban peleándose. Sí, o sea,
18: o sea. La nota también, por ejemplo, fue que Hamilton ni siquiera pasó a la Q3, o sea, quedó en el lugar 16. Entonces, sorpresa, también está con 16 puntos. Ahorita el primer lugar en la posición de pilotos es para el Monaguesco Lecre, luego Sainz, luego Verstappen, Russell, Hamilton, Ocon y Pérez con 12 puntos. Recordando que los Red Bull no habían puntado en la carrera pasada porque se trabaron los coches. Entonces.
5: Ya que está con la t 1 rápido.
19: Helmut Marco,
18: sí, ¿qué Pésimas dijo? declaraciones. Después, lo aquí lo platicamos no, el viernes, enojar. lo que había ha sucedido, que hay este ataque terrorista en contra de instalaciones de la petrolera, Aramco. Bueno, pues resulta que sale Helmut Marco en el sábado por la mañana, cuando lo entrevistan, que si están preocupados por lo que va a suceder, porque hubo una reunión de pilotos de más de cuatro horas. Para saber qué para pasaba. Para saber qué pasaba, dice Helmut Marco. Eh, Verstappen está normal. Checo Pérez tiene miedo, pero no debería tener miedo. Esto sucede en la Ciudad de México todo el tiempo y tú dices, ¿qué? Sí. Este es un claro, ataque red, terrorista. O sea, no puede ser que diga que sea más peligrosa es, la Ciudad de México que, de que un no ataque terrorista.
5: Sí, luego uno ve las noticias y dice, pues ya, o sea, no, pero...
18: Exacto, la estuvo muy... Desagradables la y fuera de lugar esas declaraciones.
5: Sí, trató de ser chistoso. Trató, trató de
18: ser de... chistoso, exactamente. Ahora sí ya lo. Porque es. más decir, no, mi otro piloto está perfecto. Yo creo que nadie en este mundo estaría perfecto después de que pues estuvieron haya un horas si, Exacto.
5: Si se llevaba a cabo, no,
18: no. Más de cuatro horas. No, no sabes.
5: La que sigue, por favor. El macabroncito es que es lunes. Sí, es lunes sí, sí, sí. y luego sí arde. O sea, ya cuando uno está en el trabajo está feliz, pero cuando amanece, Híjole. uno se pone así.
15: Échame, échame.
5: ¿Por, ¿Por qué está ese...? Terrible. Sucedió en Orlando. Y un joven de 14 años justo ahí sale volando. La verdad es que está terrible, pierde la vida, este, se llama Orlando Free Fall, ese lugar en donde sucedió, está dentro del Icon Park, y pues están están averiguando qué pasó, si este juego cumplía con todas las medidas de, de seguridad, la gente que está ahí grita, algunos que se bajaron dijeron que no se sentían tan, tan bien asegurados con el con algo el sistema.
18: Él dice que él, el joven que fallece, uh -huh. empieza a decir, despídeme mis papás, dile que los amo, algo no está bien en esta silla. Eso es lo que dice el amigo que venía con él. O sea, que desde que sí. venía subiendo, le empieza a decir, algo no está bien, algo no está bien, por favor, dile a mis papás que los amo.
5: Sí, sí, sale volando y está impresionante. Y ese no era el que les quería presentar, porque la primera tanda de Macabrón siempre es más amable, la verdad, sí, pero sí, bueno, me... sucedió. Este es tu... Sucedió hace unos días en Orlando, Florida, y ahora sí, cuando te das cuenta que ya es lunes, a veces no reaccionas tan bien. Mira,
18: ¿no? ¿Los representa o no? Espíritu Parece mía. Sí. Sí, sí.
5: Es Así estaba, así estaba Luis GIG después de que anduvo en el balneario. Exacto.
18: Levántate bueno, Luis, levántate Luis. Eh. Tú puedes, tú puedes.
5: Y todo cabe en una moto sabiéndolo acomodar. Bueno, aquí sí, miren, de medidas de seguridad ya ni hablamos. ¿eh?
0: <risa> ¿Qué tal esa pandilla?
13: Que oh, felices todos. Eh, y sí, es
19: este perro. Wow, o sea, la estabilidad no, que debe la tener eso, que wow, debe sí, de es, de claro. Tener.
5: Y algo que tenemos que reconocer en este macabrón es que pues práctico sí es. Vean, vean por qué. lo. Sí okay. es práctico, <risa> claro. ¿Dónde lo detenía? Que agarre, que agarre. mira nada más. Que agarre. <risa> La verdad es que sí, uno ¿Sí? solo tiene dos manos, a veces necesita valerse de otras cosas. Ahora pero... son
18: jeans, Traer, traerían bolsas atrás, ¿no? Supuestamente. Claro. Y
5: luego también agarran cualquier
18: cosa de pretexto. No, <ríe> <ríe> Exacto. Vamos a ir un corte, pero
5: al volver vamos a hablar con Eric Estrada, absolutamente sobre todo lo que ocurrió anoche en la entrega de los Oscars, porque queremos seguir hablando de eso. Entonces aquí tendremos al, al experto. Ya volvemos, esto es, me lo dijo Adela. No se vaya. Ya estamos de regreso y como se los dije antes del corte, iba a estar Eric Estrada. Bueno, no iba, va a estar Eric Estrada con nosotros. Él es crítico de cine en eh, cinegarage.com. ¿Cómo estás, Eric?
14: Hola Maca, yo estoy muy bien, muy contento de que me inviten a hablar del Oscar, no. este, porque pues mucha gente sabe que a mí el Oscar siempre me ha tenido como, siempre lo tengo como aparte, entonces procuro verlo fríamente y hay mucho material para hablar hoy después de una entrega tan rara como la de anoche.
5: Sí, tan rara, tan bizarra, ¿no? O sea, como que nos dio un poco de, de pena ajena a muchos, ¿no? Cringe, eh, y pasaron muchas cosas
14: muy extrañas. Pasaron muchísimas cosas eh, y muchas de ellas eran previsibles. Si, si quieres que, que empecemos eh, por ahí, más allá de la lista de ganadores sí. y de que, Coda, de que Coda se lleva un premio que a ojos de mucha gente, me incluyo yo, no merece, no porque sea mala, sino porque cinematográficamente no está a la altura de por lo menos otras cuatro o cinco que estaban nominadas al lado de ella. El Oscar, a través de la entrega de ayer, ya estaba en una especie de encrucijada. ¿no? Estamos en el año en donde el Globo de Oro simplemente se desinfló, ya no tenía nada que ofrecer. Eh, habían sufrido una crisis de credibilidad gigantesca que explotó finalmente el año anterior. Este año se hizo una entrega completamente, completamente rara. Y en medio de eso y en medio de tratar de cobijar temas de inclusión, temas de libertad, temas un poco más abiertos en sus películas premiadas, el Oscar se debatía además eh, eh, sobre la idea de conseguir un mayor rating, lo cual se me hace inexplicable, ¿no? Eh, que estaban buscando que más gente siga viendo la, la fiesta de entrega, la famosa ceremonia, querían entender cómo hacerlo. Se inventaron ahí una suerte de trucos que fueron completamente des desafortunados. Sacar ocho premios realmente importantes. De la transmisión, de...
5: ¿no?
14: Exactamente, de la, de la transmisión como para que la gente no se aburriera entonces ahí es como si estuvieran diciendo, pues sí sabemos que somos aburridos, pero no vamos a invitar al tío loco a la fiesta, ¿no? Entonces no te preocupes, no va a estar aquí. Y al mismo tiempo abren un Oscar eh, meritorio, no, no sé cómo llamarlo, popular, ¿no? En el que la gente iba a poder votar por películas que ni siquiera estaban en la lista final. Entonces era, ya era un merengue súper extraño lo que se dejaba venir y lo que se veía venir. Coda empezó a subir muchísimo en cuestión de comentarios, de aceptación, de ganar premios previos, que es una especie de prelectura que se puede hacer para saber lo que va a pasar con los ganadores. Y pues dentro de todo lo previsible, que pues una ceremonia igual que todas, no un rating menor que, la de la, que el del año pasado, que es la tendencia del Oscar desde hace 25 años. ¿En cuánto años.
5: estuvo? ¿eh?
14: No sé cómo estuvo, pero... O sea, no tengo los números, quiero, quiero decir, pero se sabe que año con año el Oscar ha venido Va bajando. bajando varios puntos de rating que la gente no le está poniendo atención. Y un poco... Tuvo que ver con la pandemia también, la, el mover la fecha hacia más entrada la, la, la primavera y a finales de marzo, le evita competir con eventos como el Super Bowl, por ejemplo, ¿no? Este, que, que no ha ocurrido directamente, porque en eso sí la tele gringa se cuida mucho de no encimar sus, sus grandes eventos, pero ahora no tenía realmente ningún otro digamos, competidor grande en cuestión de estrenos en el cine o estrenos en streaming o fiestas o lo que tú quieras. Tenían todo para hacerlo bien y creo que hicieron todo lo posible para hacerlo mal.
13: Eric, ¿ya se sabe que este año la audiencia fue menor que la del año pasado?
14: No, te digo, no tengo los números todavía, okay. pero por lo que detecté en redes, este podría decir que Definitivamente no superaron los del año pasado, que ya es una mala señal, ¿no? Porque si estás haciendo una serie de movimientos, tanto para tu transmisión, uh -huh. en cuestión de guión, en cuestión de presentadores, querían ver si, se, si había presentador o no. Si estás haciendo todo eso. Para elevar el rating y por lo menos estás al nivel del año pasado, creo que podríamos considerarlo un, un pequeño tropezón. No tengo los números, pero por lo que detecté en redes, tanto aquí como en Estados Unidos, no creo que hayan subido. Y, y, y la verdad, eso son malas noticias. Para la gente que le gusta verlo, porque lo que puede pasar es que las grandes televisoras moviéndose como se mueven, si no tienen el rating y en algún momento digan, pues miren, olvídense de la ceremonia televisada, que fue lo que pasó con los Globos de Oro, precisamente no vamos a televisar la ceremonia y entreguenlos como puedan.
5: Sí, que aparte pues esperaba que ahora, ¿no?, con el regreso de las anfitrionas, ¿no?, con estas tres mujeres que siempre, aparte, son súper agudas, ¿no?, que son conocidas por poner temas, pues, incómodos en la mesa, con un toque de humor e ironía, y tampoco pasó, porque cuando fue lo del cachetadón, pues yo no concibo que, no solo Amy Schumer, pero absolutamente nadie dijo algo claro, o sea, una ceremonia completamente... Acartonada, que no reacciona, ¿no? Ni a lo que está pasando en su escenario.
14: Claro, fue, fue acartonada incluso cuando fue más auténtica, que es en el evento Will Smith. Sí, sí, ¿no? sí. Que creo, que, creo que fue el momento de mayor improvisación de la noche, fue justo ese. Y la cosa estuvo tan acartonada, he visto varios clips, vi lo de la entrada de la, de la alfombra roja, que siempre hay que echarle un, un ojo para ver qué tan nervioso viene uno. La otra, de lo que he visto así, revisado en clips extras a la transmisión de ayer, uh -huh. lo más auténtico fue lo de Will Smith. Y todo lo previo había estado tan acartonado, tan duro, tan, tan forzado, incluso por momentos que cuando ocurre esto, las preguntas en redes eran ¿esto estaba escrito o no estaba escrito? ¿Es parte del guión? ¿Fue una broma? ¿Lo hicieron en serio? ¿Qué pasó después? O sea, nadie ni siquiera en el teatro sabían qué era lo que estaba pasando, porque la ceremonia, como siempre, ha sido muy, muy rígida. Yo creo que es eh, la fórmula esta del presentador, la broma, ¿no? La categoría y el ganador Podría renovarse de muchas formas Para entrar a la tele del siglo XXI Estamos viendo una entrega prácticamente igual A las diseñadas en los años 20-30 del siglo pasado claro. Repitiéndose en, en pleno siglo, siglo XXI Sin jugar con formalidades que la tecnología te da ¿no? que, el, que, el, que la propia televisión contemporánea te puede dar Creo que no han entendido cómo modernizar la, la ceremonia Y siguen agarrados a esta fórmula que nos entrega momentos como el de ayer, en los, en los que la gente no sabía si reír o llorar, y eso se me hace muy triste, tomando en cuenta que estamos hablando de uno de los premios más populares en el, en el mundo del cine universal, no. prácticamente cualquier persona ha visto por lo menos cuatro películas de las diez que estaban nominadas a Mejor Película Noche, y que pasen estas cosas se me hace súper extraño, eh, y, que, y que el evento más auténtico de la noche haya sido el más lamentable, también se me hace
19: súper extraño. Eh, estimado Eric, ya salieron, bueno todos nos estamos un poco informando ya y actualizando con los datos, ya salieron los datos y lo que publica de Hollywood Reporter es que sí, okay. efectivamente, bueno, sí hubo bueno. más audiencia eh, este año que el año anterior, es ligeramente más, eh, aproximadamente fueron eh, 13.73 millones de espectadores lo que tuvieron el día de ayer, pero a uh -huh. un poco... Eh... Hay
5: que ver a partir de qué momento. Ah, exactamente. Claro,
19: el,
14: el, el minuto pico? a minuto, porque uh -huh. si, si el pico está en el minuto de la bofetada, claro, también nos da un indicador muy, muy claro, ¿no?
19: Ahora, aquí la pregunta es, eh, un poco tú que conoces todo esto y conoces cómo trabaja la academia, ¿la academia podría retirarle el, el Oscar a, a Will Smith, sí o
14: no? Sí. Sí, se estaba hablando justo hoy en la, en la mañana, bueno, más, más, más temprano, eh, hay un código de buena conducta durante la ceremonia que la academia exige, presenta, y los invitados a la, a la fiesta de la entrega conocen, ¿no? Eh, se pueden hacer ciertas cosas, no se pueden hacer otras, otras tantas, y por eso es que mucha gente, como, como Marlon Brando en su momento, decidió no ir a recibir su Oscar, porque precisamente el código de buena conducta les prohíbe hacer ciertas cosas ...o expresar ciertas demandas, ¿no? Portarse como Wilsley ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces la regla que rompe Will Smith es la de la buena conducta. Más allá de que fue un hecho violento, que tenemos todos los matices y que creo que también es un tema a, a discusión, ¿no? Quién escribió esa broma porque se hizo claro. todo aquello. Sí había una idea de, de las cúpulas de la academia para reunirse y ver, no solo si le quitan el Oscar a Will Smith, sino si lo expulsan de la academia, ¿no? Entonces, sí, sí. este... Ese tema se está, se, está hablando, se está hablando ahora y podría pasar. Tenemos que ver qué es lo que deciden, pero la posibilidad simplemente por reglamento existe.
18: Eric, buena, buenos días. Oye, una Hola. pregunta. Si jugáramos al abogado del diablo y supuestamente esto sí fuera pues, creado para llamar la atención, ¿qué significaría para la carrera de Will Smith si se diera a conocer que todo pues fue orquestado, ¿no? Pues a estas
5: alturas sería hasta mejor.
14: Claro. Sí. Yo, pues sí, porque le darían otro Oscar, porque confirmaríamos que sí es buen actor. Exacto. No, no, o sea, no, que en sí lugar de quitarle de uno, le dan uno más, aunque sea chiquito, de los que venden ahí en Hollywood Avenue. O sea, este, <risa> <risa> no sé, te digo, ya el verito. problema del... Sí, uno, uno, uno con, con nieve adentro que los quita, por lo menos eso se deberían de dar. Pero no sé, siendo el problema de credibilidad, el del Oscar y el de los Globos de Oro, eh, si se llega a saber o si quieren disfrazarlo después diciendo que esto fue premeditado, pues como que revolvería más las dudas sobre de qué tanto vota la gente, qué, ta qué tanto quieren llamar nuestra atención para una fiesta que probablemente a ellos no les importa tanto. O sea, si esto se confirma como algo simulado, yo como, como gente que ve cine y que ve películas y que estoy al tanto de ellos, yo diría pues entonces me creen tonto. ¿no? Claro, si, claro si la academia está preparando esto para llamar mi atención me da la idea de que creen que soy un poco tonto, yo en persona sí lo soy pero el público no, ¿no? entonces <risa> creo, creo que le restaría todavía me más <risa> le restaría todavía más credibilidad al, a la ceremonia, a los premios a los Óscares que, que bajar las espumas ¿no? yo creo que lo que hay que hacer es platicar el tema por otros lados eh, yo creo que Will Smith le quiten o no el Oscar, se debería de disculpar. Yo creo que Chris Rock... Eh, nadie le va a quitar la bofetada pero se debería de disculpar y yo sí. creo que guionistas guionistas y productores que sabían deberían, que Chris también, Rocky, ¿no? deberían también hablar y decir sí. oigan nos equivocamos no y a partir de ahí ver qué es lo que va a pasar después porque
13: además Eric eh, fue lamentable cómo de pronto parece que se excusa no en su papel de King Richard no cuando da el discurso de agradecimiento que recibe el Oscar como pero que relaciona sí, relaciona la reacción que tuvo de defender ah. a su familiar con su papel en la película. Y yo creo que eso todavía es peor. Lo dejó, pues, peor parado.
14: Sí, como que... Lo dejó peor parado porque ahí estaba...
18: Sino, en barra a las Williams, claro. a todos
14: claro, no, no, lo, lo decían hoy otra vez en, en, un, en Twitter en la mañana, si Will Smith a, eh, le pegó una bofetada a Chris Rock, pues bueno, las Williams podrían hacer lo mismo con Jane Campion, ¿no? porque Jane Campion también lanzó una muy mala broma cuando ganó el, el premio a mejor director por el sindicato de directores este hacia, ah, sí, las, claro. hacia las hermanas Williams no entonces alguien dijo, bueno, entonces qué ahora las Williams pueden abofetear a, a Jane Campion, te digo, la la, la cosa está muy, muy descontrolada y ayer se evidenció que el esqueleto de la ceremonia del Oscar, no tanto de la credibilidad del premio, que es un tema aparte, la ceremonia del Oscar está sujetada con palillos y alfileres, ¿no? Claro. Ahora, y ayer pudo haberse terminado todo. Dime.
5: Buena la reacción también ya después de lo que dijo de Chris Rock. Claro. La verdad, porque paró la violencia y no sé trató ahí de recomponer el no, de recomponer el momento y de irse a lo que iba. Porque se un pudo haber mío, perdido todo. ¿eh?
14: Se pudo haber ido ahí todo, todo al río. Un amigo mío en la, eh, ayer en la tarde, después de la bofetada, decía hay un microsegundo en el video de, la, del, de Will Smith en el que si lo revisan, Chris Rock está a punto de dar un paso y se contiene. No, Entonces, como, como dices, él en el momento y todo lo que pasó después yo creo que lo hizo muy bien. Mm.
13: Sí, sí. Y creo que es justamente en ese momento en el que Chris Rock eh, sigue dando su discurso y va a hablar del premio a Mejor Documental en el que te das cuenta que no, pues no estaba sí, no. planeado. Se nota Chris Rock nervioso y también claro. cuando, cuando Will Smith grita ¿no? y le dice, de deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca. Creo que ahí es donde todos caímos un poco en cuenta de que lo que estaba pasando era real y hasta el ambiente en el Dolby Theater cambió y todo el mundo pasó de reírse. ¿No?
14: Con comida familiar callado.
5: incómoda. Ah, sí, estaban. sí, sí, como,
14: sí, como, como cuando el tío loco suelta el mal chiste, ¿no? Es justo, es justo lo mismo. Sí, cuando sí, se y pelean porque, los terrenos de la abuela claro, claro, y la vemos vida. a Chris Rock que tiene las manos a, atrás. Pues empiezan a morder los perros de los ahí.
13: Ah, Oye, Eric, eh, quien salió ganador, pues son un poco los servicios de streaming, ¿no? Fue sorpresivo que Coda perteneciendo sí. a Apple TV, este, pues ya la mejor película haya sido producida por un servicio de streaming cuando los Óscares, pues hace unos años como que decían los servicios de streaming no, tienen que ser películas que se proyecten en salas de cine y los servicios de streaming estaban un poco relegados.
14: Claro, estaban, estaban en una guerra abierta. El propio Steven Spielberg, que ayer estaba nominado por, por Amor Sin Barreras, este, lanzó varias quejas sobre Netflix ¿no? y él era uno de los principales promotores de... Podrán hacer sus películas, pero que pasen por los cines. Eh, tiene mucho que ver con la reacción sobre lo ocurrido en la pandemia, ¿no? que, que realmente no podemos todavía ir a los cines como íbamos antes. Eh, tiene que ver, por supuesto, con ajustes del dinero. Eh, Hollywood, en, entre muchas cosas, tanto buenas como malas, depende mucho del dinero y de la circulación del dinero. Si Netflix eh, le da empleo a los sindicatos de productores, de fotógrafos, de directores, haciendo sus producciones, aunque no pasen por el cine, la industria en Estados Unidos, y está pasando lo mismo en México, tendría que reaccionar. Se acepta la entrada de las películas producidas por, por los servicios de, de streaming y ahora pues eh, eh, lo que está pasando como, es, como evento colateral es que nos podemos dar cuenta el control creativo bastante cerrado que tenían los estudios tradicionales y cómo los servicios de streaming, sin ser ninguna bandera de la libertad, han abierto un poco más la, la idea de que el cine se hace en equipo y que hay que contar historias y que se pueden contar de mejor manera, y aquí están los resultados. Nada más hay, habría, habría que checar la lista de nominadas a mejor película. Belfast es una película mucho más abierta y mucho más, digamos, este, libre en cuestión cinematográfica que la propia coda. No miren arriba, es una sátira hecha también para... Para, para el streaming que juega con muchos géneros cosa que a los, a los estudios normalmente no, no les gusta Drive My Car pues bueno viene incluso de, de es una producción eh, extranjera no es una producción enteramente enteramente americana este, y ahí está una propuesta también muy muy diferente un cine mucho más de cocido lento esto no lo veíamos hace unos siete años por ejemplo que eran películas bastante más estrictas nada que ver con, con Liquor y Speed o el propio callejón de las armas perdidas o el poder del perro de, de, de Jane Campion. ¿no? Lo que se está evidenciando es eso, que los servicios de streaming, más allá de circular el dinero, sí le están permitiendo a los cineastas, insisto, hablo en, 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 en el equipo, fotógrafos, actores, actrices, les están dando un poco más de libertad y eso va a traer ventajas para quienes vemos cine. Vamos a tener películas bastante más interesantes.
13: Y El Poder del Perro, pues a fin de cuentas fue la gran ignorada de la noche, ¿no, Eric? Sí, Tenía 12 sí. nominaciones, se esperaba que ganara todo. Digo, sí, gana Mejor Dirección, Jane Campion gana Mejor Dirección, pero pues uno uh -huh. hubiera esperado que ganara más premios.
14: Claro, y es ahí donde ya entramos al tema de la credibilidad del premio. Este, eh, especialmente porque la categoría de mejor película, es, si no es la única, es de las muy, muy pocas en la que votan todos y todas las, las pertenecientes a la, a la academia. Todos, todos los miembros, todas las personas que están en la academia votan por mejor película. Las demás categorías se votan por rubro. Los actores por actores, los fotógrafos por fotógrafos, guionistas por guionistas... Y así nos podemos seguir en, en absolutamente todas. este Y lo que ocurre con Jane Campion eh, nos trae a la mesa de nuevo el tema de, a ver la gente de la Academia de Estados Unidos de verdad ven todas las películas que votan o solo votan por las películas que ven porque nadie les obliga a ver todas las películas ah. y normalmente se sabe no ven todas las películas uh -huh. entonces lo que, lo que puede ocurrir es que solamente voten a favor de películas que sí vieron y no voten por películas que simplemente o no les dio tiempo o no se les antojó o no, le, o, 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 o no quisieron abrir el, el, la liga del streaming para poder, para poder verla entonces por un lado. Por el otro lado, creo que sí hay una carencia, no hablo de la academia en general, pero sí aquí hablo del público, de todos nosotros, de sensibilidad cinematográfica. no. Sin quitarle mérito a Coda, eh, siendo una, un remake de una película francesa este, y siendo una muy buena adaptación, creo que ahí el, el, guión de, el, el Oscar de guión adaptado es el, el que mejor le acomoda la, a, la, a la película. Eh, Kodasi tiene muy poca, sen, genera muy poca conexión cinematográfica con la gente. Muy... Y Jane Campion, Jane Campion, siendo una directora muy experimentada, siendo una directora muy transgresora en muchísimos sentidos, se comunica en la película con nosotros justo a través de la cámara, de los cortes, de los emplazamientos. Es cine puro. Claro. ¿Cuesta un poco más de trabajo verlo? Sí, estamos muy mal acostumbrados por una serie de películas muy mal hechas que han inundado las carteleras y las televisiones por mucho tiempo y probablemente ahí hay un déficit digamos de sensibilidad, de, de, de sensibilidad cinematográfica tanto del público que puede reflejarse en los votos de la academia no sé si me explico, estamos sí. muy mal nos hemos acostumbrado a ver muy mal cine y cuando aparece una muy buena película cine puro y duro como el callejón de las almas perdidas como website story que todo el mundo odió y cinematográficamente es perfecto. Es el,
5: el tratamiento propia? de la historia imagen es
14: espectacular como Jane Campion lo hace, o sea, como mira, me acuerdo de las escenas y se, se me enchina la piel porque lo mide al milímetro, entonces ahí la señal más allá de si es mejor o no es mejor, las películas simplemente son diferentes, esa es mi teoría, creo que sí hay un déficit de, de amor por el cine puro que va a tener que encontrar su equilibrio. no. Vamos a tener sí. que encontrar después películas cinematográficamente más atractivas que tengan temas tan interesantes como Coda. Creo que hacia donde nos tendríamos que mover es justo hacia allá.
5: Oye, y bueno, de Don't Look Up, nadie de Don't Look Up pensaba que en realidad se pudieran llevar el Oscar, pero fue una gran película, ¿no?
14: Yo, o sea, sí, yo sí pensé... Yo quería, pensé que pod... ¿no? Pero... Sí, yo, yo pensé que podían ganar también, también el, el, el Oscar al guión, uh -huh. porque justo lo mejor que tiene la película es el guión, ¿no? Jugar con la sátira a esos niveles, sabiendo que la gente está sentada en su casa y no en una sala de cine, y lograr contar una historia ahí en medio que acaba hablando de nuestros tiempos. Tan actual
5: situación... y tan cercana, ¿no? no pero pareciera que eso no le gusta a veces tanto a la... A la academia, Eric.
14: Exacto, ¿No? porque es de nuevo una, una mezcla de ah, géneros, un cine, un cine menos rígido y menos estricto, como, o, o menos académico, para llamarlo justo con la palabra. Coda es una película muy académica, está todo dentro de la regla. Hay de repente quien dice, hay fórmulas para ganar el Oscar, sí, sí las hay, y Coda le jugó un poco a eso, ¿no? eh, sabiendo que es una nueva versión, insisto, de una película francesa de hace ya varios años, y sabiendo que hubo todo un trabajo de cabildeo de Lionsgate, que es la, la compañía que compra los derechos de la familia Belier, que es la, que es la película francesa, para hacer coda en, en Estados Unidos. Lionsgate, este, y aquí va el dato, lo leí en IndieWire, creo que el sábado o, o el viernes, al comprar los derechos de la familia Belier, tiene también la decisión final de estrenar la película en la cual está basada la película que ellos van a hacer. Claro. O sea, podrían haber estrenado La Familia Belier en Estados Unidos. Y Lionsgate, sabiendo que querían hacer una película que llegara por lo menos a las nominaciones pequeñas del Oscar, impide, ellos mismos se impiden el estreno de La Familia Belier para, para que en Estados este Unidos...
9: Momento.
14: Exacto, todo el hype, todo el empuje del público que está viendo la película vaya sobre su película y no sobre la original. Entonces, Qué es hermosa
5: yo, yo, la original! de verdad. La original es bien
14: bonita, a sí. mí me
5: gusta mucho sí. más. Y el ya peligro era
14: ese que la gente pensara, a mí me gusta más la francesa que la gringa, entonces nomás no le estrenan. Sí, porque se fue sabiendo después, ¿no? O sea, como claro. de,
5: ay, pero creo que ya hubo una vez una película uh -huh. francesa y que es Remake. Oye, Eric, pues muchas gracias, este porque pues sí le hemos dado a este tema hoy. No, mira, aburrieron y todo, pero nos dieron mucho de qué, Exacto, de qué hablar. Esa, nos dieron, esa es nos dieron media hora de hoy. Exactamente, nos regalaron media hora de este lunes y ya nos vamos a un corte, pero... Este, te pueden leer y encontrar en cinegarage.com.
14: Exactamente, cinegarage y todas las redes sociales son así, cinegarage, cinegaraje. Ahí nos encuentran, ahí está toda la información, ahí está la lista de ganadores. Y en la
5: saga, ¿no? Que no se te olvide tampoco.
14: No, no, por supuesto, en la saga yo hago recomendaciones semanales de lo mejor que pueden ver tanto en cines como en streaming.
5: Muy bien. Bueno, y nos vamos a ir a corte, pero antes del corte, pues vean este fragmentito de una entrevista que le hizo la señora de la casa a Eugenio Derbez.
20: Cuando
1: digan
20: and the winner is. Ay, no me digas eso porque me, me traumo. Es, es para mí. Yo no sé si haya alguien que desee más eso que, que yo porque desde los siete años lo deseo y, y, y ha sido un sueño de vida.
1: Cuando
5: digan ay qué bonito. The winner sí, claro. is. And the winner. Bueno, vamos un corte. Volvemos con mucho más. Esto es me lo dijo Adela. Ya estamos de regreso y está con nosotros Zaira Cepeda. Ella es... CEO y fundadora de Local Trendy, porque traes nueva colección y vamos a hablar
16: de todo eso que andas haciendo, Zaira. Bienvenida. Muchas gracias, Maca Feliz de estar y compartir con todos ustedes y el auditorio lo que hace Local Trendy desde hace siete años, que es lanzar nuevas tendencias y lo que viene para los eventos que la gente está haciendo en casa, para agencias que quieren hacer cosas distintas. Y estamos proponiendo para este año una colección llena de color, llena de pastel y de neones, que está inspirada en dos emociones que están moviendo hoy el mundo del consumo, que es la emoción de nutrirse y de liberarse, ¿no? Entonces venimos pues de estar... es que sí venimos casa. de estar guardados, ¿no? Y queremos salir y hacer y deshacer, ¿no? Así es, y a través... Y es, y es impactante cómo a través de... Un evento, tú puedes comunicar estas emociones, ¿no? Y, y, y puede ser un evento pequeño para 5 o 10 personas en tu casa, que es lo que venimos trabajando a partir de la pandemia, o grandes producciones que te permitan el que tú puedas, eh, pues ahora sí que regresar a la vida, a celebrar y, y motivar a otros a que puedan cumplir sus sueños. Pero eso, esa, esta colección de Dream Factory, es lograr lo que tú te propongas. Que eso es lo que te preguntábamos en el corte, ¿no? O
5: sea, de pronto en, con esta pandemia pues descubrimos que si queríamos hacer algo, el lugar más seguro era nuestra casa, pero también de pronto nos...
16: Así que, de, ¿cómo aquí en mi casa voy a hacer un evento? Y ahí
5: entran ustedes.
16: Así es. ¿Qué es el Local Trendy? Es un estudio creativo, no más que una arrendadora. Es todo un estudio creativo donde te, llena, te llevamos de la mano para que tú, a través de un equipo profesional que tenemos, que son diseña, tenemos diseñadoras, interioristas, eh, arquitectas, que te permiten sacar el diseñador que tú tienes dentro muchas veces ya las redes sociales te permiten el encontrar fotografías que te inspiran el ver qué colores son los que te están uh -huh. llamando y, y qué temática y lo que nosotros hacemos es tratar de todas estas ideas que tú tienes aterrizarlas en moodboards y estas y, y esta eh, este moodboard te va a permitir el poder tener el evento sin tener que gastar tanto que Eso tú quieres te iba en a
5: decir casa. porque también luego suena como caro no de quiero hacer un Siempre evento en sí. mi casa Claro. Pero la quiero cambiar porque no quiero que se vea como siempre se ve en mi casa. Y
16: ahí piensan que se te va una la nota. Y fíjate que justo marcas como Local Trendy permiten ser nuestros tres, eh, digamos, caracterizadores de la marca. en Las personalidades son, somos una marca amiga, una marca, una marca trendy, pero una marca flexible. ¿no? Y cuando hablas de flexibilidad, es que tú puedas tener esta oportunidad de, de poder decir, oye, mi presupuesto es tanto... O también tengo este budget y quiero una locura. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa es la gama en la que jugamos en, en Local trend
13: Y qué importante es el mobiliario de pronto en, en, en los eventos, ¿no? O sea, tienes un evento y puedes... A veces el mobiliario es como súper plástico o súper feo y tener un muy buen mobiliario para un evento, pues le da vida. Lo hace completamente diferente.
16: Es, le diste el clavo, porque muchas veces no te atreves a tener mobiliario en casa que dirías, me encanta este sofá. Pero no podría tenerlo todos los días en mi casa y que tengas una empresa que te permita el rentarlo por una semana para tu evento, para algún alguna producción está está increíble porque no tienes que desembolsar muchísimo y le va a dar ese toque que muchas veces estás tú buscando, ¿no? Puede ser desde bodas. El eventos corporativos, lanzamientos de marca o simplemente quieres celebrar tu cumpleaños que ahorita están súper de claro. moda, sí, los ver, 40 y los 50. A eso era claro. a lo que yo me refería es más, increíble. normalmente
13: es una fiesta de 40, una fiesta de 50 y llegas y en la fiesta hay periqueras o unos sillones así este, espantosos, sabes que todo mundo pone los mismos en sus cumpleaños. Sí, son los mismos desde
5: hace 10 años exacto, en todas exacto, las fiestas. Exacto okay.
13: y tener la posibilidad de tener cosas como las que nos estás presentando ahorita en en pantalla, pues le da le da vida a tu fiesta Hijo o al pues tu no. evento.
16: De, yo creo que unos siete años para acá el mueble se ha convertido como en ese elemento disruptivo en un evento. Tú a través de ves, en esta colección son tonos, son, las formas son tonos, son, son un unos tonos pasteles, las formas son todas redondas, muy eh, inspiradas en, mi, en el mid century y son multifuncionales. Estos son, eh, eh, son, es mobiliario que tú puedes modificar Ajá, al, al espacio que tú tienes, porque hay espacios muy pequeños o hay otros que quieres hacer. Que, eh, no, sabes que, que llenar, no sabes ni cómo ¿no? llenarlo. no sabes ni cómo llenarlo. Y podemos hacer una fusión de tonos, tanto pasteles como neones, neutros. Y de verdad que es una...
19: Yo estaba viendo las casa. fotos y dije, parece que son macarrones, ¿no?
16: Exactamente. Sí, exacto, sí parecen macarrones. Sí, sí. Te
19: dio hambre, Luis. Sí, exacto, tengo hambre, exacto. <risa> ya es la hora. Es que
5: ya es la hora, son las 11.11.
13: Y además, parte interesante es que también eh, colaboras con, con diseñadores, ¿no? Y colaboras con pues, figuras del diseño, ¿no? Para, para hacer todas estas este, cosas.
16: Que, que como CEO de cualquier marca, necesitas evolucionar. Y necesitas posicionar tu marca fuera de lo común, ¿no? Las marcas que hoy están comunicando, que son marcas únicas personalizadas y que puedes llevar a otros niveles. Son marcas que van a terminar evolucionando a través del tiempo. ¿no? Con, te contaba que hemos trabajado con Sofía Aspe, con Benito Santos, con Pink Magnolia. Y, eh, y este año, pues no fue la excepción, escogimos a una galería de arte para que fuera a través de la cual pudiéramos intervenir perfectamente y fusionar esta colección. vamos Va a haber cuadros de Leonora Carrington, de Arnaldo Cohen, de Emilio Espinosa y muchos otros que elegimos para que le dieran ese toque único al espacio, ¿no? Porque ahora ya no es únicamente eh, te, ya no es llegar y, y montar dentro de una en una casa tienes que adaptarte a lo que hay alrededor y es lo que hicimos en esta galería.
18: Mira, es te increíble. ponen, por ejemplo, en el chat por ejemplo, las ferias para niños que ofrecen las terrazas te presentan una imagen y ya en el evento el material está súper desgastado.
5: Ah, esa es otra también. Sí, sí, y ya exacto. como llevan ya 100 fiestas, ya están... Si
19: sí, la foto fue de cuando los estrenaron. De cuando el rosa pastel el, el ya es blanquito. Sí, sí. Algo
16: que nos ha posicionado... Mira, llevamos nueve años en el mercado. Ajá. Entonces, créeme que si sí, algo hemos, hemos cuidado. Y hemos visto florecer... Y, y también ver el decaimiento de muchas empresas. El corazón de mi negocio, más allá de la venta, está en, la, en el mantenimiento que le damos a los muebles. Entonces, eh, y, y empresas que no tienen en claro esto, que ven nada más la parte bonita, son las empresas que lamentablemente ya no están hoy. Entonces, con Local Trendy vas a tener la garantía de que va a llegar un mobiliario en perfecto estado. Y si no en perfecto, en el mejor estado en el que tú puedas recibir a tus
13: invitados como se merecen. Y me imagino que con todo el tema de la pandemia, este, pues la han de haber padecido un poco, ¿no? Dejaron de haber eventos... Por lo menos de eventos juntarse corporativos. La gente. Claro. O
16: sea, fue un año muy complicado. De hecho, te puedo hablar, fueron dos años que siguen siendo eh, complicados. Pero como empresa pudimos reinventarnos. Hicimos, te voy a resumir en tres puntos importantes. El primero fue reducir costos al mínimo, hacernos líquidos lo más posibles. Tenemos un showroom en Lanzures... Lo dejamos de pagar, justo venció mi contrato y nos fuimos a otro lado, eh, más económico. Dos, el equipo fue lo más importante que tuvo mi empresa durante este, porque ahora sí que les dije, en Local Trendy si algo no van a tener, va a ser, no nos va a faltar ni comida ni la, ni para la renta. ¿no? Quizá para muchas otras cosas vamos a hacernos chiquitos, el, el, el personal que tenía temporal se fue y gracias a esto y a seguir trabajando en una metodología, eh, soy coach de emprendimiento que me permitió el aplicarlo en mi negocio, el poder re reconocer a mi cliente, ¿no? uh -huh. el ser muy sensatos, porque las empresas que se quedaron con los planners y las agencias, pues se quedaron atrás. Nosotros fuimos sí, directamente al, al cliente final y pudimos sacar una colección que se llamó Arroz con Leche, que también los invito a ver en nuestras redes sociales, que tocó las fibras del corazón de todos porque fue inspirada en regresar a casa, en regresar a lo esencial y a lo que verdaderamente importa con tonos canela, y por eso la, la línea se llamó Arroz con Leche. Arroz con leche. Aparte parte es sinónimo de algo casero, ¿no? El arroz o sea, con leche, claro. Ahorita ya pensé que quiero uno. Y ¿Sí? sí,
5: ya se te antoja. Sí, la verdad es que sí. Zaira Cepeda, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede encontrar Local Trendy para que se pongan en contacto? En evento, Instagram
16: vayan. nuestro canal más eh, importante, es arroba localtrendymx. Y en, también tenemos un canal de YouTube y en Facebook. Lo que necesiten, ahí personalmente yo... Estoy atendiendo siempre las redes. Y el
5: mobiliario sí. está nuevo, ¿no? no como sí. le tocó a Luis sí. en sus fiestas. Que claro. Luis. Claro. Deslavado.
19: Siempre todo es lavado. Ya, sí,
5: ya carcomido de las orillitas. Ya
19: de la fiesta. Muchísimas de
5: gracias, Aira, sí, que Maca, esté y a Maca
16: Y a todos ustedes, gracias por este espacio. Gracias. Es tuyo. Gracias, él. Bye, Zaira. Bye.
5: Bueno, pues Bye, el montón. Ya siguen. La gente está enganchada que si sí. Pete y ya dijo que ya se reconciliaron y que todos seguimos aquí bien enganchados. Este, <risa> Pasaron muchas cosas. Muchas, muchas
19: cosas. cosas.
5: Pero tú traes cara. Yo ya te conozco a ti la carita, Luis, <risa> cuando no, además, quieres soltar es, una.
19: Es un dato rápido, o sea, que ya han empezado a salir como ya los datos duros de todo lo que ocurrió el día de ayer. Eh, Andrew Garfield fue el, el más tuiteado de durante la alfombra roja, le siguió Zendaya, eh, Timothée Chalamet también el número 3 y Kristen Stewart eh, el número 4 en cuanto a los más mencionados en redes sociales. Y un beso
5: a la novia ahí en el
19: red carpet. En el red carpet, exactamente. En cuanto a las presentaciones, mm -hmm. Beyoncé, eh, digamos que el elenco de la película Encanto y también eh, Billie Eilish fueron también los... Eh, actuaciones Esas que presentaciones
13: Las presentaciones musicales a mí me gustaron bastante. El, el inicio Oscar en, de Billie el, Eilish. El Oscar de sí. Billie Eilish fue increíble. El inicio de Beyoncé, que cantó desde sí. una cancha de tenis en Compton, la verdad me encantó. Sebastián Yatra, que también estuvo cantando este tema de la película Encanto, Dos Uruguitas, lo hizo increíble. A ver si ahorita encontramos el video, porque sí. le temblaba la mano de nervios horrible,
18: pero este, sacó el show ¿Para super Para qué bien. sorpresa que Andrew Garfield... Ganara, ¿no? En cuanto a menciones, porque estás sí, diciendo exacto. que sea el número uno por arriba de una sendalla o. Que de... creo que
19: tiene, también tiene que ver con toda esta popularidad que ganó a partir de Spider-Man, claro, ¿no? Sí. O sea, como que, de hecho, vol volvíamos a ver la película y sí es como el que te uh -huh. cae muy bien. Ajá. Muy, muy bien, ¿no? Sí. sí, Andrew. Andrew.
5: Sí, y bueno, en Tic Tic Boom. También. La verdad, o sea, podrá haber sido medio cansada. La claro, película. una cosa. Pero él la película, es espectacular, Sí, él actúa el... maravilloso, la claro, verdad. Claro, sí. Claro, la verdad, claro. La verdad que sí. ¿Qué más?
13: ¿Qué más? Bueno, pues dos noticias tristes de este fin de semana. Eh, primero, la muerte de Taylor Hawkins, este pues, baterista de Foo Fighters, que llevaba con ellos muchísimo tiempo eh, tocando, a unas horas justamente de presentarse en el Festival Stereopicnic en Bogotá. Bueno, pues encuentran su cuerpo en el cuarto de hotel. Los Foo Fighters justamente publican en Twitter, anunciando su fallecimiento, dicen la familia de los Foo Fighters está devastada, por la trágica e inesperada muerte de nuestro amado Taylor Hawkins, su espíritu musical y su risa contagiosa va a vivir con nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos y su familia y pedimos que su privacidad sea tratada con mucho respeto en este momento tan difícil. Lo Ahí lleva estamos.
18: Con este, abuso de sustancias, ¿no?
13: Sí, de hecho, él en 2001 ya había tenido una sobredosis de heroína, de la cual se había salvado y supuestamente desde entonces. Estaba limpio. O no más. Cosa que, pues, al parecer no es cierta. Ahorita estábamos viendo imágenes que le rindieron homenaje justamente en el Festival Estéreo Picnic, en donde se iban a presentar los Foo Fighters. Ahí llenaron el escenario de, de velas y pusieron esta canción icónica de los Foo Fighters, My Hero. Y, bueno, justamente en la investigación dicen que fue encontrado sin vida en la habitación del hotel en el que se hospedaba. Y, bueno, análisis forenses preliminares dicen que tenía en su cuerpo varias cosas en su sistema, Días antes, eh, en Paraguay, una niña que se llama Emma Sofía, justamente esa historia, esa historia ahí es ahí. bien bonita, sí. ella fue afuera del hotel en donde estaban esperando los Foo Fighters, llegó con una batería, empezó a tocar la batería afuera, Taylor Hawkins se enteró que la niña estaba afuera y bajó de su cuarto a tomarse una foto con ella. Vamos a, vamos a ver el momento.
8: ¿Dónde está
13: Bueno, un momento bien bonito y después en Lollapalooza Brasil, Miley Cyrus también hizo un homenaje a Taylor cantando su rola Angels Like You. Y es que sorprendió muchísimo. Yo en ese momento, el viernes estaba en el concierto de Coldplay, se me había acabado la, la batería del celular y yo me enteré por Chris Martin que había muerto Taylor Hawkins y todavía Taylor Ho eh, Chris Martin... Hizo otro homenaje en el concierto a Coldplay el viernes en Monterrey. En lo que fue en sí, Monterrey con el concierto de Coldplay, ¿no? Sí, no fue una, no, fue locura. una locura. Fue una locura. Eh, subieron justamente a un, a un chavito a tocar el piano. Eso fue en el concierto del sábado. En el concierto del viernes pasó lo de Taylor Hawkins. Y bueno, un concierto impresionante. El BBVA lleno de gente... Todo el mundo con su pulserita, este... Sí, sí. El estadio de colores, el show de pirotecnia, una, feliz, una brutalidad. ¿Cómo? Y este fue el momento Casi el sábado. ¿Cómo muy esto, Chris Martin, ¿no? Sí, sí.
18: En, gente,
13: en sí.
5: México creo que también sí. subió alguien a la yo, guitarra. Yo
13: también cuando vi el concierto sí. también lo vi. Este chavo se llama Bernardo Santos y es originario de Aguascalientes. Y justamente lo subió a tocar el piano en esta rola Gravity. Y, bueno, creo que el momento es increíble. Yo estoy esperando a ver si el poro Sol me sube a mí a cantar algo con él. No saben la belleza de conciertos de Coldplay. Eh, fue el cuarto concierto de su gira, este primero que dieron en Monterrey el viernes. Y, bueno, todavía les faltan varias fechas en México. Eh, y algo bien bonito porque, además, el concierto es... Bueno, el tour es completamente eco es completamente sustentable, ellos están creando energía. Se cuenta que la gente baila y ellos, yes tienen, y ellos tienen unos pads en el piso y la gente que baila y salta, eso está produciendo energía que alimenta los, este, las, las bocinas y alimenta todo el show de luces. Hay gente hasta adelante pedaleando bicicletas. Pues no, también tienen celdas solares y tienen muchas cosas, pero el chiste... Es que ya, están ese tratando... chiste
5: estuvo como de la mañanera, ¿eh? Ay, no. Exacto. Sí, sí,
13: no, sí, sí, sí. no, pero no era chiste. O sea, si era como decir, entonces anécdota, perdería... Anécdota, anécdota. <ríe> están tratando de hacer que su que el, la contaminación que produce su tour sea huella. lo menos impactante. Ajá, exacto, oh,
19: contra padre. el medio. Oigan, compañeros, ya tengo era un bien. gráfico de cómo se movió el rating ayer. Ándale. A ver, si lo vemos rápidamente, ya, ya me lo dijeron por allá, donde vemos cómo va realmente pues, a la baja... El, la ceremonia y de pronto ocurre el momento pues de la cachetada y, y pómbale Pero sí. hasta
18: triplica lo que triplica. había.
19: Triplica. Yo creo que más, ¿eh? o sea, el punto importante es que seguramente sin ese momento, como lo habíamos mencionado, estaríamos hablando de otras cosas sí. y estuviéramos diciendo que la audiencia seguía a la baja. Sí. No, bueno, qué locura. Qué fuerte. Oigan, pues, Cristiano Ronaldo
18: eh, ya saben que va a jugar el repechaje contra Macedonia del Norte, viene el Mundial de Qatar 2022. Hoy en la mañana en Europa le preguntaban eh, que cómo había sucedido esta situación de que todos los rumores apuntan a que va a ser su último mundial y qué bueno que no se tiene que enfrentar a Italia. Y me encantaron la, las respuestas de Cristiano Ronaldo hace 37 años y dice, ¿Quién manda? Soy yo. Punto final. Muchos hacen esta pregunta, ¿Quién va a decidir mi futuro? Soy yo. Si me apetece jugar, más juego. Y si no me apetece jugar, no juego. Así pues que sí. déjense de estar metiendo Luego va
5: a anunciar que se retira Pasa tiempo en su casa y dice Regreso con Exacto, Son sí, Uy, Y tal cual. De
18: pronto todo el mundo empieza a presionar ¿no? Claro, entonces me parece hey, Y este es uno de los mejores futbolistas De la historia Estos últimos 20 años Él y Lionel Messi han marcado el fútbol Y lo cambiaron para siempre sin duda alguna pero bien Cristiano Ronaldo, ¿no? Diciendo, ya párenle a esto. Pues sí. No, y un Ahí...
19: role model muy sano. si claro. muy... Sí es ejemplo de que se cuida. Oh, Cristiano Ronaldo es impresionante sí. en todo lo que hace, ¿eh? la verdad es sí. que sí.
5: Sí. Oye, ya que estamos con deportes, hablaste de la pole position sí. de, de Checo Pérez. Este hombre nos representó a todos cuando Checo se llevó la pole position. Seguro ya lo vieron, pero este, por favor, traten de leer sus labios. Está muy fácil, ¿eh? Está muy fácil. <risa>
8: Hecho. Hasta siento
5: que lo escucho. Sí,
7: exacto.
5: Hasta siento que lo escuché. Sí, claro. no, no habló, pero siento que lo, que lo escuché. está, está
10: bueno. y,
18: y si me permites, un dato curiosísimo que ayer se daba, era 11 años del debut de Checo Pérez en la Fórmula 1. Así, el día de ayer eran exactamente 11 Muy años bien. y él corre con el número 11. Ay, Entonces, bueno. era como un dato curioso, ¿no? Ayer eran 11 años, consiguió su pole, que era la posición número 1. Entonces...
5: ¿Y Esteban Gutiérrez qué corre?
18: Esteban Gutiérrez es, es, es piloto de reserva todavía, pero ya no... Ahorita no ha corrido con nadie. Por muchos años. Por muchos años, años sí, se, se ha mantenido así. Tenía un futuro... Muy prometedor y la verdad es que no... Había
5: tan... gente a la que le gustaba más
18: Más Guti, sí, sin duda alguna. Uh -huh. Pero, pues, Checo fue el que demostró. ¿Así?
13: Pues sí. Oye, Maquita, recuperamos un video de Taylor Hawkins porque fui yo, los, yo fui a ver a los Foo Fighters... Ya me está sonando la musiquita. Sí, la a sí. musiquita que no se atrevieron
5: a sí, ponerle a Will Smith
13: Exacto. Y bueno, nada más. Taylor Hawkins, yo los vi hace dos semanas a los Foo Fighters en el Foro Sol y se paró a cantar un cover de Queen... Impresionante Ahorita lo que llega la noticia dos ¿no? después y dices, ¿cómo puede O no, ser? porque nos baja. Ya ha pasado algo así. Ajá.
5: Ahorita a ver si ponemos un cachito de, de lo que hizo José Ollano. ¿Sí?
18: Los Foo Fighters, además, son una super banda, ¿no? O sea, ¿y este güey, yo?
5: Es como... Oigan... Una y y cosa súper macabrona que justo cuando vuelve a ponerse de baterista Dave Grohl. Sí. El cantante en ese momento. No, hay, ¿no? se
13: hicieron muchos, muchas, muchas figuras ahí. O sea, Franco Escamilla se echó por ahí un tweet que ya lo querían cancelar así de... Eso les pasa por juntarse con Dave Grohl.
5: Otra vez, ni siquiera es tan chistoso. No es chistoso. No, tampoco pero... ofende, ese nomás, la verdad, ya tampoco quieren cancelar cualquier cosa. ¿Vamos a un corte? ¿Quieren? Vamos. Y al volver eh, vamos a platicar con Altair Jarabo porque estrena Corazón Guerrero. ¿Estrena o No sé, pero aquí está Altair... Ya estamos de regreso y está lista ya, está por Zoom, ¿verdad? Altair Jarabe, jarabe, wow. Perdóname, Altair, Altair Jarabo, para hablar de Corazón Guerrero, que estrenas hoy. ¿Cómo estás, Altair? Bien, bien, chapa. Perdóname por el jarabe, fue, se me fue, se me, se me pasó justamente la cucharada de jarabe. <risa>
4: Bienvenida, cuéntanos. Los invito a no perderse hoy, Corazón Guerrero que empieza a las cuatro y media, hoy es un gran día porque estamos eh, de fiesta, eh, haciendo con mucho gusto esta historia, con mucho cariño, y bueno, hay veces que uno lo ve desde esta perspectiva y no tiene idea cómo va quedando la historia hasta que la ves al aire y ya ves todo ensamblado y cobra vida. Entonces hoy nace nuestro bebé, hoy nace Corazón Guerrero, esperemos que les guste tanto como a nosotras y bueno, que no se lo pierdan.
5: Emocionante también para ti, ¿no? Porque justo lo que dices, ahí de pronto uno está grave y grave y como que... O sea, pues va siguiendo lo que pasa con tu personaje, pero no puedes seguir bien la historia, ni mucho menos ni ver todo el trabajo ¿no? unido.
4: Así es, a veces grabamos con otros compañeros, pero no hemos visto su trabajo. Leemos escenas que no hemos visto realizadas hasta este momento de ver al aire, y es cuando todo cobra vida. Eh, yo soy de las actrices que sí veo mi trabajo, un poquito eh, por vanidad, aunque es duro verse a sí mismo y escucharse. Eh, pero bueno, ver el aire es, es necesario, a mí me gusta mucho. Y estamos hoy pues muy emocionados y a la expectativa de que le va a parecer al público. Queremos que se enamoren, que lloren, que rían, que, que vean los músculos y las explosiones. Y bueno, y todo lo que sucede en el melodrama. Querida Altair, ¿cómo estás?
13: Te saluda Jimmy Sirvent. Eh, por, aquí estaba leyendo que denominan a tu personaje como villagonista. ¿Eres, ¿Eres tú la villana eh, eh, en esta producción? Cuéntanos un poquito, pues sí, ¿de qué va tu personaje? Y, y, y sí, ¿qué, qué, ¿qué papel juega en esta historia?
4: ¿Qué, qué término tan, eh, tan curioso? Mira, la verdad, Carlota no tiene salvación. Es una impresentable. <risa> eh, <risa> no, tiene, no, no tengo manera de defenderla. Eh, es una villana que tiene, la verdad, ciertos... Eh, Desequilibrios, vivió un trauma muy grande de, de chiquita, entonces eso le, le generó, pues, cierta inquietud mental. Y creo que los límites que toda persona tiene para decir, no digas esto, no te le vayas a golpes a fulanita, compórtate en la mesa, ella no escucha esa voz, no tiene ese tipo de límites. Y es relativamente refrescante interpretarla porque casi, casi que escucha una voz interna y le hace caso y hace todo, todo lo que le da la gana. Eh, cuando lo leí parecía trágico pero a la hora de ejecutarlo es más bien tragicómico eh, está siendo es muy, muy divertido muy refrescante
5: pero aparte tú la disfrutas mucho, ¿no? o sea, la, ser la mala te sale
11: sí.
5: increíble, pero, pero la disfrutas, o sea, yo siempre que te veo haciendo un, un personaje así, digo, es que se la está pasando
4: espectacular disfruto mi trabajo la verdad, eh, he hecho también a la esposa maltratada, he hecho a la mujer empoderada y todos los trabajos eh, les encuentro una arista, un momento de disfrutar. Eh, si bien los trabajos victimosos no son los que más me gustan, sinceramente, creo que las villanas eh, se traen en jaque a, a el resto claro. de la letra, casi historia, aunque bueno, siempre acaban mal, obviously. Eh, disfruto todos mis trabajos eh, y creo que mi trabajo. Eh, es crear nuevos personajes, encontrarle, eh, aunque todos coincidan en puntos, pues les presto mi, mi, eh, mi cara, mis ojos, mi voz, claro que les termino dando algo mío, espero que yo no me haya llevado mucho de ellos, porque muchos son impresentables,
13: Pero bueno. <risa> Oye, Altairi, ¿cómo te la llevaste eh, con la pandemia? ¿Pudiste trabajar en producciones durante la pandemia o hasta ahorita estás como, pues volviendo a agarrar chamba?
4: Pues mira, eh, tuve suerte la verdad porque sí me aventé todo un proyecto en plena 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 pandemia con Rocío Campo. hicimos vencer el desamor eh, tuvimos muchos cuidados era todo un, todo un tema como ustedes ya ya sabrán todas las medidas que se tenían que tomar pero sí hice todo ese proyecto entero y un año después retomo con Salvador Mejía con quien estoy súper agradecida una gran producción él personalmente pues lo, lo respeto y lo quiero mucho bueno aquí de, de regreso a los foros de San Ángel
13: Oye, sí. Y además te casaste en pandemia. No, trabajaste y además te casaste.
0: ¿Qué tal, eh? ¿Qué ¿Qué La
5: aprovechaste
13: Aburrido.
19: bien.
4: <risa> Aburrida no estuve.
13: Aburrida no estuviste. Está increíble. Oye, esta es producción realmente de Televisa Univisión, ¿cierto?
4: Bueno, pues ahora ya el matrimonio entre Televisa y Univisión ahora ya es oficial, llevábamos pues obviamente muchos años colaborando y, y con tráfico de contenido, bueno, con, con intercambio de contenido, ahora bueno, ya, ya es oficial, yo somos oficialmente casados todos. Eh, también se va a estrenar ya, me parece que en otro horario y en otra fecha, pero, pero bueno, es un público también muy querido, muy, muy querido. Increíble. En cuanto al elenco Altair, ¿quién más te acompaña en esta producción? Ay, bueno, pues está mi comadre, Sabine Musier, que siempre es la tercera novela que hacemos y, y siempre nos odiamos, pero en la vida real nos amamos. Eh, hace mi papá, Diego Rivera, mis hermanas son Oca Giner, Carena eh, Flores. El protagonista es Gonzalo García, Tipazo, muy querido para mí. Alejandra Espinosa hace su debut de protagonista, lo está haciendo súper bien. Eh, Rodrigo Girao, Cristian de la Campa. Es un elenco divertido, alivianado, profesional. Y mira que nos tocan jornadas muy cansadas, muy desveladas. Pero se pasa rápido con, con un buen elenco. Debo decir que ayuda muchísimo.
13: Está increíble, Altair. ¿Estrena entonces hoy a qué hora?
4: Hoy, hoy es día al ratito, a las cuatro y media de la, de la tarde por las estrellas. Los vamos a estar esperando. Es un muy buen horario, la verdad, no tiene pierde. Esperemos que les gusten, que se enamoren, que lloren, que se apasionen, que tengan los mismos deseos de venganza, que les gusten los músculos, las, las explosiones, el fuego. Y, bueno, todos los elementos que hacen del melodrama digno de verse.
13: ¿Cómo te preparas? ¿Dónde, dónde vas a ver el estreno? ¿Y con quién?
4: Nos... Confieso que ya tuvimos un adelanto. Ya, el viernes o sea, ya otro... ustedes ya vieron, <risa>
13: ya vieron.
5: <risa>
4: Sí, porque ya se estrenó digital ya está en Blim, por ejemplo okay. entonces ya pudimos ver online el, el primer capítulo está disponible para todo el mundo pero ahí no se pierdan la tele no se pierdan eh, la televisión abierta ¿Qué opinas
5: tú, Altair de estos estrenos como adelantados de pronto para la plataforma digital ¿Te sabe igual el día del estreno? ¿La
4: neta? Mm, no no, no, creo que sí se, se desluce un poco. Creo que no hicimos en esta ocasión nada masivo y de manera personal, bueno, todavía teniendo precauciones por el COVID, no se podía hacer algo, un evento multitudinario. Entonces estaba la opción de hacerlo por Zoom, que creo que sí eh, hubiera sido más complicado. Así que trabajamos mucho, mucho en hacer entrevistas en lugares pues, de primera, como los de ustedes. Gracias. Y bueno, hemos hecho mucha promoción y... Como decimos, el perico donde seas verde. Si la historia gusta y encanta, no va a tener quien la pare. Y por más promoción que le hagas, algo que no va a gustar, pues es otro resultado, ¿no? Entonces confiamos en la gran calidad que tiene esta historia, en su superproducción. Y bueno, pues a ver cómo nos va, que espero y confío que muy bien.
13: Oye, querida Altair, llevamos aquí todo el día platicando de los Oscars, ¿no? De todos estos pues, momentos no podemos, extraños. No de podemos los olvidar la Exacto, cachetada de ayer, claro. no
5: la superamos.
13: Seguramente te los echaste. ¿Qué opinas de, de, de esta edición de los premios?
5: Y si no los viste, viste la cachetada.
0: Exacto. O sea, eso obvio, es un hecho.
4: Obvio. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Venga. Esto es contra la violencia, sí, pero agredir realmente eh, una burla es también violencia y el que claro. se, lleva, se aguanta. Sorry.
5: Sí, no es y justificable, no. pero hubo violencia antes, ¿no?
4: No se justifica la violencia, sí. pero ya quiero ver que ofendan un buen día a sus parejas o a la persona que amen ahí en su cara. Y tú nunca sabes si un tema es tan doloroso eh, como para exponerlo así, nada más para causar una risa. Yo no, no lo justifico. Y está esta tendencia a pensar que los actores o las figuras públicas son de hule y están en una plataforma como para que sean de punching bag. Y no, si ese es el status quo, no me pues no me parece, debería cambiar, porque también otros comentarios es como, bueno, pues a eso van a los oscars ¿no? Y siempre ha sido así, siempre hay un comediante ahí que, que va a decir alguna cosa de ellos, pues ¿por qué tiene que seguir siendo así, no? O sea, no estoy de acuerdo con la violencia, pero no, sí se regala.
5: Sí, bueno, se la verdad es que en general no te puedes enfocar para hacer un chiste sobre la apariencia de alguien o ¿no? claro. sobre una enfermedad de, de una persona, ¿no? Creo que la comedia tiene mucho más y en los Oscars ha habido, aparte, grandes comediantes haciendo eh, Billy Crystal, por ejemplo, y sí metiéndote con la gente, pero la comedia no es humillar.
4: Claro. Y, y habiendo tanta capacidad para tener un humor eh, universal, súper fino, tienen todos los elementos, eh, pues ¿por qué agarrar a la, la gente para humillarla? O sea, cuando por, con una mano los premios, con otra los les pues sí. los expones, ¿no? Se me ha hecho un doble discurso bien raro.
13: Pero ahora, hablando de lo que se debería hablar en una premiación de los Oscars, que son las películas, tú siendo actriz, ¿qué te parecieron? ¿Qué te pareció, por ejemplo, Coda, que ganó Mejor Película y que está ahí Eugenio Derbez?
4: ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto me dio, de verdad! Eh, de, de verlo aquí caminar en los pasillos de San Ángel y de repente en los Oscars, ¡qué gusto! Sí. Mira, por... Por ser mexicano, por, por ser aquí de la casa, por miles de razones, ha tenido un camino ambicioso, talentoso. Me da muchísimo gusto, sinceramente.
13: Buenísimo, Altair. Y de las mujeres, Jessica Chastain, ¿viste The Eyes of Tammy Faye?
4: No vi la película, caray, pero soy gran admiradora de ella. Me fascina. No, no he visto la película aún, eh, pero soy gran seguidora de, de la carrera de Jessica y o se nace... Mira, bonita es lo último, es súper talentosa, súper classy, tiene una gran personalidad, eh, no dudo que haya hecho un gran trabajo. Ahora, ayer también vi la película de Del Toro y me encantó otro Sí, ¿no? Y se fue como el... en blanco.
13: Sí, la ignoraron sí. muchísimo, estaba nominada a cuatro premios y realmente pues en ninguno sobresalió esta peli de Del Toro. Pues
4: se lo merecía quizás, Sí, quizás se lo merecía.
13: A Kristen Stewart mm -hmm. la viste en Spencer...
4: He visto adelantos y, bueno, ella está muy bien, muy bien, pero, bueno, pues creo que la, la superó Jessica,
13: ¿no? Altair, sí. tienes que ver las películas del Oscar. Estaban muy buenas, no, es te las tienes que echar.
4: ¿A, si ¿A, qué, hora? Sí, a qué hora sí estuvo trabajando?
5: Gente, claro. claro. Toda la pandemia ha estado trabajando, no ha parado, organizó una boda, Exacto. no paró de grabar. Mucho o... trabajo. Altair, pues muchas no. gracias. Gracias, es... gracias sí pues
4: es eh, muchísimo el cine muchísimo las series pero a veces hay cosas tremendas que uno no sabe ni dónde ver eh, no se pueden tener todas las plataformas trato de trato de pero si les contara qué hora salimos de aquí no me creerían
5: sí no 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 y la espera no también para, para entrar a escena también es muy larga mira ahí podrías
4: aprovechar Sí, 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 sí. Aprovecho. Hay que echar un ratito de chisme, un ratito, un ratito de Instagram, un ratito de leer. Exacto. Hay, que, hay que vivir el tiempo bien.
5: Oye, Altair, pues muchísima suerte hoy con este estreno. Muchísimas gracias por pasar, por pasar por acá y te mandamos un abrazo.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes, a su público. No se pierdan Corazón Guerrero. Espero que, que tengan uno. Y bueno, espero que, que les guste. Gracias por su tiempo, por su entrevista. Nos vemos más adelante,
5: espero. Nos vemos pronto. Un abrazo. al Altair Jarabo, que estrena no. hoy Corazón Guerrero. Ya lo dije bien, perdón. Sí. una perdón. Una disculpa, una disculpa, pero ya este, lo dije bien. Eh, preguntan mucho sobre eh, Fred Roldán. Ya hablamos, es que ya no sé si hablamos de eso fuera no, del aire. No, no, fuera, no, del, no, aire, fuera, de fuera del aire. aire. Sí.
13: Sí. Bueno, pues falleció a los 62 años justamente este sábado, tras varios días de estar hospitalizado por cáncer de cuello. Él ya había sido ingresado al hospital antes por cáncer de, de lengua y después se le empieza a inflamar el cuello, no sabían qué era, termina siendo eh, cáncer de cuello. Y a través de su Instagram, bueno, su exesposa Lupita Sandoval justamente da a conocer su fallecimiento. Ella escribe, el señor teatro seguirá presente en cada aplauso, en cada texto y en el corazón de las personas que tuvimos el privilegio de caminar a su lado. Gracias, gracias, gracias. También Lalo España eh, publicó en su cuenta de Twitter él dijo, todo un personaje muy querido, admirable, admirable dedicación y amor por el teatro. Bueno, pues... Súper querido, se fue dejó un... todo por el teatro. Dejó todo por el teatro, se fue un grande del teatro, hizo Peter Pan, el mago de Oz, Aladino, la bella durmiente, Blancanieves, eh, hizo Pinocho justamente hasta sus últimos días, eh, tenía también una escuela de, 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 teatro. de teatro bastante importante, Súper. el Centro Cultural Roldán Sandoval... Eh, hace
5: unos años ya había estado un poco, un poco enferma, yo recuerdo que estaba con Luz María Aguilar en Monólogos de la Vagina y ellas juntas tenían otra, otra obra y me decía, es que yo creo que Raquel ya está muy mal, no va a poder regresar, eh, lleva, estaba internada y regresó y siguió dando funciones y bueno, pues ahorita eh, esa información que me acaban de, de pasar, falleció Raquel Pankowski en paz descanse, una bueno. gran, gran primera actriz. Fue justamente la
13: Asociación Nacional de Intérpretes la que dice comunicamos el sensible fallecimiento de la socia intérprete Raquel Pankowski, actriz de renombrada carrera en teatro, cine y televisión. Es recordada por su participación en producciones como Carrusel, Un gancho al corazón y Papá a toda madre. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Bueno, ahí pues, Ay, pues, en panse...
5: pues que, que, que descanse vale. en paz, Raquel.
19: Que descanse en paz. Pero Bueno, vamos a subir un poco esto. Sube,
5: sube, sube. Sé que... Porque ahorita que...
19: tengo otra cosa que no va a subir tanto. Yo sé que, que tú tra que traías esta nota, pero yo también la vi como uno de los virales que se movió el fin de semana y es una máquina robot... Para tacos al pastor.
5: Eso te tal? iba a decir. Adiós, adiós, con eso? al saquero. Y eso tal? es imperdonable A ver si
19: podemos ver el video para que un poco se explique. La verdad es que se explica sola la máquina cuando, una, una, cuando ves el, 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 el video. Pero realmente es un, es un sistema que lo que hace, ahí lo estamos viendo, pasa la navaja por el trompo. Y pues de esto, esa manera, ahora... ¿Alguien tiene que armar el taco? Exacto, no son máquinas alguien, nuevas, no son máquinas le tiene nuevas. que echar la piña. Exacto, faltaría como ahí la técnica para la piña. Estas máquinas ya tienen bastantes años, pero justo eh, alguien la publicó en Twitter este fin de semana y se volvió como todo un, una, una conversión al respecto de justo la, la manera de hacer tacos, lo que, lo que hace falta de la piña, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es un hecho es que, pues bueno, la, la tecnología... Aquí, al servicio de, del taco. Con los
5: taquitos no con se metan. Taquitos, por no, suerte, eso no. fue en Alemania y fue un kebab. No se exacto, han metido con el tronco de paso. Sí, que el
19: 31 de marzo es el día, el día del taco, ¿eh?
5: Vamos Así a que ya empezar. estamos
19: por ahí en, entrando Oye, con ese para tema. actualizarte un
18: dato rapidísimo. Eh, desde el 2017 no competía Esteban Gutiérrez, ¿qué había pasado con él? Regresó ahorita en enero del 2022, pero regresó al serial, el World Endurance Championship, que es, en pocas palabras, el de resistencia y está con la Federación Internacional del Automovilismo. Entonces, apenas regresó, digamos, a pilotear Exacto. otra vez Esteban ¿En
5: Gutiérrez. ¿En qué anda Esteban Gutiérrez? Bueno, y en información ¿En que está de en desarrollo en este momento, se activa el código rojo por disparos en el aeropuerto de Cancún alrededor de las 11.30 horas el C5D Quintana Roo informó sobre estos disparos en la terminal aérea y ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que está sucediendo la acera Oye, en el aeropuerto de Cancún sí. la gente ahí corriendo protegiéndose de los disparos está empezando a correr la información y en los espacios que vienen del heraldo tendrán Mucha más información al respecto. Oigan, ¡qué lunes!
18: ¡Qué lunes! ¿Qué lunes? Este, lunes. Está,
5: está cargado de, de información. ¿Algo más?
18: Sí, te... si hablábamos de situaciones de la policía, bueno, pues la Fiscalía de Querétaro detuvo a los primeros servidores públicos, esto por omisiones injustificadas, así es como ellos lo catalogan, en la violencia que se generó en el partido. Eh, son dos policías del municipio de Querétaro, uno del Estado, además de un elemento de protección civil, a quienes se les acusa de no ejecutar decisiones <risa> jurídicamente necesarias para evitar la batalla. Así que bueno, pues ahí van estas personas. Vamos a ver si... Siguen arrestando a otras o deteniendo a otras. No, y aquí el tema de que primers.
13: en algún momento uno de
18: los policías fue el que abrió la puerta para que uno pasara. Uno abre, y otro se está distraído en el teléfono, otro. O sea, sí se vieron cosas. Sí,
5: estaban en lo suyo. Exactamente. ¿eh? O sea, hay,
18: hay uno de esos que no decíamos que todo. se habían infiltrado en, en la gente de seguridad, porque vemos aún el famoso número 99 que andaba golpeando a gente también. Entonces, la verdad es que sí.
5: Bueno, y otra cosa, mira, no traes esto, pero también tiene que ver con tecnología, ver, Venga. Este, en los últimos minutos que tenemos del programa, eh, ¿subiste el Robin Hood de la gasolina? Luis. No, ese sí, dije? no,
19: ese, ese se me fue, fíjate.
5: Bueno, sucedió en Florida y pues unos cuates querían hackear la bomba de gasolina porque eh, pues ha subido en todo el mundo el combustible, pero en Estados Unidos, pues, este, creo que está como por 27 pesos el litro de gasolina. Lo que hacían estos hombres es que metían un aparatito a la bomba, lo controlaban desde fuera y así bajaban el precio. Llenaban el tanque y se iban. No eran tan, o sea, eran un poco egoístas porque ya cuando ellos no iban a cargar, ya desactivaban eso para que no esté pues no le estuvieran cobrando ese precio a los demás y que pagaran al precio en el que está. Pero hackearon las bombas de gasolina tal, eh? en oh, Florida
19: bueno.
5: y los cacharon y pues ahora enfrentan enfrentan cargos. Pues sí. No los copien aquí, por favor. No, no, no. no. ¿no? Bueno, aquí si no es que ya lo
19: hacen. ¿eh?
5: No, pero aquí Esperemos. lo hacen las gasolineras y es para subirle claro, o para exacto, dar menos litros.
18: Exacto. O Acuérdate sea, que ahí es self-service. Ah, sí, ya punto. puedes hacerlo. Sí, claro, es está muy fácil punto. que
5: hagas algo sí, con el aparato, ahí claro. es escondidas o, o tapándote o algo así sí. y bueno pues <coughs> los cacharon, los cacharon, cacharon. cacharon.
13: los cacharon y este... nada más mencionar que Eugenio Derbez se convirtió en el segundo mexicano en una cinta ganadora al Oscar por mejor película, el primero fue Cantinflas en 1956 La al mundo. con La Vuelta al Mundo en 80 días, sí, exacto.
5: Claro, que era buenísima esa sí, película, buenísima, bueno. eh. Oigan, y ya nos queda muy poquito, pero quiero hacerles una recomendación teatral para este ¿Cuál? fin de semana. Siete veces a Dios. De Alan, de Strada, Alan Estrada. La, la vi ayer este, en Domingo de Bajón. También ver eso está muy, este, muy complicado con Gustavo Egelhaf y Fernanda Castillo, que es increíble, con unos músicos espectaculares. este, Y es una obra para echarse una lloradita y seguir existiendo, <risa> pero da mucho orgullo porque es una obra 100% mexicana con talento súper joven y súper fresco y de verdad qué calidad hay en el escenario, iba con dos personas de teatro y dijeron es perfección pura esta qué obra, verdad. entonces felicidades a todo el equipo que de verdad está espectacular y lo digo desde hoy lunes porque estaba lleno. Sí, estaba lleno, entonces vayan comprando sus boletos porque sí están en el sold out.
13: Teatro Ramiro Jiménez. En el Ramiro
5: Jiménez, al sur de la ciudad, por la alberca olímpica. Alan Estrada, qué crack. Qué... Y Janet Chao, todos, todos los involucrados están...
13: Sí, Alan está muy cañón, la verdad. Alan está muy cañón. Sí. Felicidades
5: por eso y ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. Bueno, estamos a 30 segundos de irnos. Nosotros les agradecemos a estos cuatro que ven aquí. Cuidamos el changarro de la señora de la casa misma que estar aquí mañana con todos ustedes, así como nosotros que tengan un buen día y sigan informándose en todos los espacios del Heraldo Media Group. Hasta mañana.